0: Nej, vi kører simpelthen.
1: Nej, kører vi nu?
0: Okay, godt.
1: <laughs> jeg, jeg vil bare gerne vide generelt, skal vi have en cold open? Eller hvad?
0: Det her, det må være op til klipperen med spørgsmålet om, skal vi have en cold open? Det Fordi det dårligt. kan jo godt give sådan et, et autentisk feel med, at der er nogen, der sidder og snakker, som om de ikke ved, at mikrofonerne er tændt. Men det ved de <laughs> Men i hvert fald, så tænker jeg, at det her, det bliver sådan en stille og rolig cold open. Det I skal vide, hvis den her cold open, øh, kommer med, det er, at og jeg, vi har snakket meget om hemorideproblemer. Øhm... <laughs> um, der er nogen, der mistænker, at der er nogen, der har nogen. Hvorfor mistænker vi, at den anden har hemorider? Det vil jeg ikke sige. Vi kan ikke sige mere. (laughs) Vi kan faktisk ikke sige mere. jeg ser i hvert fald ikke noget. Men det er mig. Men det var i hvert fald en god koldåben. Så kan I selv vælge, om I vil beholde den eller ej. Men lad os så komme i gang med at indspille og optage, ikke mindst. Det første afsnit er Beta Critic.
1: Evening, John. Evening, Jimmy. Noise complaint.
0: Noise complaint. Bucklehead. Who the fuck do you think you are, you crazy little shit?
1: I am a person. You are not.
0: We don't pick the ballroom, we just dance. You're going out there to destroy them. That's the plan. You have my word on it. All right, I'm in. Velkommen til Beta Critic. Over for mig, der sidder Rikke Kolinen, og mit navn er Jakob E. Hincheli, og det her det er det allerførste afsnit af vores podcast Beta Critic, der anmelder film og tv-serier. Og Rikke, jeg ved, at du er glad dig. Jeg ved også, at du er bange for en særlig ting. Og øh, der er måske nogen, der har tændt for den her podcast på baggrund af podcast På baggrund af, at vi lavede på et tidspunkt den podcast sammen, der hed Klån. Mm. Som dengang, at vi var glade for Klån. <laughs> det vil sige, de første seks sæsoner, indtil det nye ravler og krat, det opstod. Hold kæft, det var svært at lave de sidste tre sæsoner og forsøge at fake en entusiasme, mig.
1: Altså, jeg har også læst flere steder simpelthen, at øh, niveauet, Altså vores niveau faldt. er ja, okay. dalede i takt med seriens.
0: Jamen, det, det synes jeg kun er fair. Det, det er svært at fake noget, der er bedre end den serie, man snakker om.
1: Og derfor er det også fedt at sige, at vi fortsætter, hvor vi slap.
0: <laughs> ja, dalende niveau. Men Rikke, du er, du er bange ja. øh, for at... Vi kommer til at lave referencer til noget, som vi egentlig ikke vil associeres med længere.
1: Præcis, jeg er ligesom bange for, at vi er på en måde det bliver jo meget metaagtigt, betaagtigt for at lyst til at sige for at lave et pund på, på vores navn. Ja. Men at det bliver lidt ligesom klon de seneste sæsoner. Vi prøver ligesom at finde magien igen, men den er der ikke. Og så hiver man jo noget frem, man kender, og det er de gamle referencer, ja. det er de gamle sayings, ikke? Og det er det, vi helst vil undgå.
0: Ja, øhm, jeg vil ikke helst undgå det, fordi jeg kan lige så godt starte med at fortælle en historie. Jeg tænker, at det her det er en oplagt mulighed, lytter. Dengang Rikke og jeg, vi lavede klon podcast, og især med henblik på de første seks sæsoner, som jeg stadig i dag vil mene er noget af det bedste komik, der er lavet i Danmark, der havde Rikke og jeg nogle gang nogle snakker om, hvem af os, der var Frank, og hvem af os, der var Kasper. Og jeg skal den ondte, med lov for, at allerede inden podcasten er kommet i gang, er det blevet understreget at Rikke, hun er prime beef, og jeg er chop liver. Det, der er sket, lytter... Jeg siger bare det her, Rikke, og så må du... Du kan ikke ner, fordi nu, nu siger jeg det. Det, der er sket, lytter... Og jeg kommer ikke til at nævne, hvad det er for en film, det drejer sig om. Fordi så kan det lyde om, når vi anmelder den film, som om, at jeg er partis på forhånd. Men Rikke og jeg, vi skrev jo til et firma. Jeg kan godt sige firmaets navn. Scanbox. Om øh, vi kunne komme på en presse... Liste i forhold til at se presvisningen af en kommende film, som vi glæder os til at anmelde. Vi har jo siddet og afstemt vores schema og prøvet at få det hele til at passe sammen, og det ene og det andet. Og så lige pludselig så modtager Rikke en invitation <laughs> til, og hold nu fast, lytter galapremieren på den her film. Og plus Rickes, one. Øh, plus one, ja. Og du tror jo et øjeblik, at den plus one, du skal bruge på mig. Ja. Fordi Jeg tror, vi, du
1: har fikset det her for os.
0: Ja, og du ved sådan, sendt dig i retning af, at du skulle komme til en premiere. <laughs> Så vi kunne anmelde den her film, fordi at Scanbox ved udmærket godt, at vi skal anmelde den her. Det er jo det, vi har øh, slået slag for på mailinglisten. Og så skriver jeg til dem og sådan, ja, der er noget, jeg ikke forstår. Vi prøvede at tilmelde os pressevisningen, og nu har I tilmeldt os galapremieren. Men jeg har ikke fået en invitation, og jeg så regis plus one. Og så er der fra Scanbox. God bless her for at klippe vingerne af mig, som var jeg fucking ikoros, der fløj for tæt på solen, der skynder sig at skrive, Jakob, 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 bare rolig. Vi plejer jo at invitere interessante personer til vores gallapremiere. Ja, og Rikke er inviteret i kraft af hendes privatpersonlighed, men også i kraft af hendes virke som influent. Du til gengæld du bliver inviteret på taglig morgenkaffe og en kold croissant den, øh, øh, om morgenen inden. Mm. Og der kan du bare komme med og så se den der... Så du skal bare vide, Jakob, at øh, om aftenen så er der Gallepremiere, hvor Rikke er inviteret ind, hvor der er gratis cocktails, der er varm mad, der er et sauna-besøg, der er det ene og det andet. Jakob, du kan få en kold kop k- kaffe lige i ansigtet og se den til pressevisning om morgen. Du må ikke tage nogen med. Men Rikke, hun ankommer, og hun bliver hentet i musine. limusine.
1: <laughs> det... men må jeg lige sige en gang her? Prøv nu at høre. Jeg var sikker på, at det var noget, du havde ordnet. Og øh, jeg troede, du også havde fået en invitation. Så jeg tænkte, vi kan begge to tage vores kæreste med, vi kan lave en udflygt ud af det. Mm. Så jeg når jo invitere inviterer min kæreste og siger, vi skal ind, sat kryds i kalenderen, hvorefter at du så skriver, jeg har ikke fået nogen invitation, og så er jeg sådan, shit, nu skal jeg jo bruge den på Jacob. <laughs> ja. Jeg for alle nu.
0: Men jeg elsker også, det er bare sådan lidt klonagtigt, du ved sådan, god bless, jeg har aldrig følt mig så meget som Frank, og jeg har aldrig følt så meget, at du var Kasper, mm. Altså inden podcasten overhovedet er kommet i gang, så er der virkelig understreget, at der er en af os, der er C-celebrity, og der er en anden af os, der er D-celebrity. Ja. Og... Og du ved, jeg elsker hende der fra Scanbox, der sådan ikke tænker, okay, skal vi bare gøre en undtagelse den her gang, og så invitere Jakob med til galaen, og så kan han lukke røven, ikke? Nej, nej, nej. Hun dobler bare ned på. Han skal komme til den fucking pressevisning om morgenen. Han skal ikke i nærheden af vores røde løber. Jeg elsker det her.
1: Men jeg vil så gerne sige at fremover, vil jeg også gerne til pressevisninger med dig. Nu var det bare fordi, at jeg ekstraordinært gerne også lige vil have, min kæreste skulle se den her film. Yeah, yeah. Så, så på den måde, så skal jeg nok få klippet mine vinger af også på et tidspunkt, jeg.
0: Ja, men også fordi, at man kan sige, at ellers så kommer der til at ske en, en uhyggelig skævvridning skrevvid- i forhold til, at vi begge to skal være anmeldere, men en af os kommer konsekvens til gala. Og den anden kommer til pressevisning. Og sådan er det. Og sådan er det, ja. Nå, men lytter, der er også en anden ting, vi skal pointere, inden vi for alvor kommer i gang. Det her er, at det er en podcast, som kommer til at anmelde Alskens film- og tv-serier. Vi gør det på baggrund af en anden podcast, der har mere gaming i i deres tegn, nemlig Arkaden. Og der vil vi gerne sige tak til dem. Og så vil jeg også gerne komme med en særlig tak til øh, ven af os to øh, yeah. manuskriptforfatter og tidligere skuespiller i Shit Happens, nemlig Klas Kvade, der er fuldstændig uopfordret, da jeg fortæller, at vi skal lave det her, og vi står og mangler et navn, kommer med, altså idéen, idéen, vil jeg gerne sige, i min indbakke, hvor han skriver, hvad man beta-podcast? Og det sjove er...
1: Sagde han ikke, var det ikke beta-critic?
0: Beta-critic, undskyld. Ja, jo, jo, tak skal du have. Og det sjove er, at både ham og en anden en af vores fælles bekendte. Øh, nemlig Stine Rosenfeldt, havde begge to idéer, der drejede som om pons på, du ved, ligesom Rotten Tomatoes, men det var bare ikke lige så sjovt at hedde Ripe Apples eller sådan noget. nej <laughs> den er ikke men, så tydelig. Nej, det er den nemlig ikke, men, men Beta critic var jeg sådan, var jeg helt vild med, og Rikke og jeg havde inden da bounced nogle idéer frem og tilbage, som var sådan noget med... Ryan Puttling? Ryan Potling, ja. Vi har jo længe tænkt om, vi bare skulle lave en podcast, der drejede sig om vores kærlighed til Ryan Gosling.
1: Men vi kan lave en special på et tidspunkt, tænker jeg. Det har jeg i hvert fald allerede skrevet ned, at det vil jeg. Ja. Det vil ja, jeg, jeg godt. Helt
0: klart. Måske hvor vi rangerer alle hans film, ja. gennemgår hele hans CV, og så kan den special hedde Ryan Oh My Gosling. Ja, for som, det har vi
1: gerne ville i lang tid ja, også. Præcis.
0: Den har vi tænkt over længe. Vi har
1: også haft noget John Wick inden over. Jeg var meget glad for Podcast in
0: Podcast ja. <laughs> hvor jeg bare foreslog, at Podwick ikke regner. <laughs> øhm, men den, den, den virkede aldrig rigtigt, som om den tog fart. Så det var, så igen, tak til Klas for at komme med forslaget til Betacritic. Hvilket leder os videre til, øh, at vi måske lige også skal understrege, at den her podcast kommer til, at... Og, jamen, lytter der jo meget, vi skal have øh, let i hjertet med her i allerførste afsnit, fordi det er allerførste afsnit, så det er også vigtigt at forventningsafstemme. Men det her med, at det bliver en anmelderpodcast, hvor at Rikke og jeg har vores egne tilrettelæggere, så vi kommer til at anmelde de ting, som vi glæder os til. Lige præcis. Altså, der, er nogen,
1: der er ikke nogen, der kommer til at altså, sende noget efter os. Det kan godt være, at der kommer en masse invitationer til alle mulige premiere. Ja, til
0: vi... en af os i hvert fald.
1: <laughs> men vi kan ligesom bestemme os for, hvad vi skal til os af. Og det har ligesom fra starten været vores ønske, det er det, podcasten er. Det skal være noget, vi tog glæder os til. Så kan det godt være, at vi bliver super skuffede ja. og hader det, vi skal anmelde. Det kan jo sagtens ske. Men ideen er, at det skal være sjovt.
0: Ja. Og så også det der med, at vi kan brede os på flere genrer, som jeg normalt ellers ikke har kunne gøre med mange af de andre ting, jeg har lavet, som har været lidt mere genreorienteret. At her kan det godt være øh, dramaer, øh, highbrow, lidt mere arthouse film, men samtidig så skal I også videlytter, at øh, Rikke og jeg, vi har et glødende, bankende hjerte for øh, actionfilm og øh, martial artsfilm, og i, i høj grad også B-film, så det er ikke fordi, at vi er partiske på den front. Vi prøver bare at kunne rumme alle genrer.
1: Ja, og hvis man har lyttet til jinglen, hvilket man jo nok har, hvis man hører det her nu, så er der jo også referencer til forskellige ting, som ligesom binder os sammen, Jakob. Det er jo John Wick, ham kommer vi nok ind på i løbet af det her program, må jeg sige.
0: Vi skal også lave en special, der gennemgår samtlige John
1: Wick-film. Og det skal vi. Ja. Jeg tror, der er noget Succession, der er noget Severance, der er noget Into the Spider-Verse, Aliens, Fight Club. Der er ligesom sådan de ting, som vi gennem årene har, har snakket meget hjerteligt om sammen. Det eneste, jeg synes, der mangler, det er faktisk noget Ryan Gosling. Men så laver vi den der fucking special.
0: Jamen, det er rigtigt. Og så må de lave en ny jingle til os, <laughs> ja, til som er den. udelukkende Ryan Gosling. Nej,
1: ja. det er det, jeg vil have. Ja. Og sådan rent praktisk. Vi har tænkt os at udkomme anden fredag. Ja. Det er et godt tidspunkt at udkomme på, for de fleste film i Danmark, de får premiere om torsdagen.
0: Ja, og, og i øvrigt med hensyn til det, øh, det den, får, den står i og for 16 nogenlunde fast nu, fordi at der er jo nogen, der begynder at rykke biografpremiererne vildere og vildere. Jeg ved ikke, om du har set det, men... Dune, som vi skal tale om i den her udgave, fik jo biografpremiere om onsdagen, og der var forpremiere om tirsdagen. Så hvad er en biografpremiere længere? Det sådan, vi bliver bare nødt til at sige, det er det, der er bedst i forhold til, at vi kan se filmen til en presvisning, nogle af os til en gala. Vi kan nå at skrive noter ned, og så kan vi indspille, og så kan det udkomme. Så det vi prøver at, at lave det til en fast fredag, hver anden fredag.
1: Og så synes jeg jo egentlig, hvis du, har du mere praktisk? Det er meget sådan, der klassens teamsen. Hvad er?
0: <laughs> ja. Er der nogen der har noget under eventuelt? <laughs> Nej, jeg har ikke mere lige nu.
1: Fordi så synes jeg lige vi skal man kan sige vi plejer eller vores mål er at udkomme med cirka to titler per gang. Nogle gange måske lidt mindre, nogle gange lidt mindre, men i dag der skal vi jo kun tage så en film og det er fordi det er en kæmpe film som vi kan tale om i rigtig lang tid. Men vi tænker ligesom, at det kan være der er mange der lytter med der godt kender os i forvejen, måske fordi de har hørt nogle af vores ja, gamle ting, både dem vi har lavet hver for sig og sammen. Men fordi det her jo er en film og serie podcast, så vi måske god idé at sådan introducere os selv og hinanden gennem vores film- og seriesmag. Yeah. Så vi har simpelthen vi sat os ned, og så lavede vi en liste. Jeg tror, jeg har talt, Jacob, der er vist 16, <løb> 16 ting, vi skal igennem her. Hold da kæft, ja, okay. Um, men vi har, jeg har t- altså ligesom tænkt sådan, at vi øh, ja, gennem de her spørgsmål, sådan, så kan Lytteren få en idé om, hvad det er for nogle titler, vi måske kommer til at anmelde senere hen. Altså hvilket slags film, men også hvad, hvad vi er dannet af på en eller anden måde. Mm-hmm begge to. Og det er jo sådan, øh, at du er jo en meget, meget erfaren anmelder. Du har styr på det her. Jeg kan lige så godt sige det, det kommer vi også til, når vi skal lave selve anmeldelsen senere. Jeg er røvhamrende nervøs. Nå, jeg er du ja, så altså, Du er jo den ældste cirkushest i den forstand, at du har jo været i Manation, men jeg er den ældste cirkushest, der ikke har været inde og løbe i mange, mange år
0: ja, okay. øh, i
1: den forstand. Jeg har anmeldt filmen for 10 år siden. Det gør jeg for, øh, det hed en gang nu, men filmcitat.dk, og det var jo at komme til en pressevisning, og selve anmeldelsen bestod af et, altså en linje til et, et citat. Så det skulle... hed filmcitat derfor? Det Præcis. var en meget god idé. Det var en skidegod idé, og det skulle ligesom indramme filmen. Det var så vigtigt, at der var minimum 17 puns i den der linje, og dobbeltbetydning og sådan noget, for du havde jo én sætning. Det var pissesvært øh, at indramme en film i... Øh... Anmeldte du Tarok? <laughs> Hvad skal... Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg anmeldte øh... Frozen.
0: Ja, okay. Hvad, kan du huske, hvad du skrev om Frozen? Nej. Bare for det okay.
1: <laughs> jeg, jeg anmeldte her, og den gav jeg seks stjerner Og jeg kan huske, at jeg skrev noget af hende her. Og så her med stort, fordi det er titlen. Ja. Hun er noget særligt. Et eller andet. Det var mig rigtig godt. Anyway, okay, okay. <laughs> det jeg vil sige er, jeg har ikke anmeldt film i mange, mange år. Så jeg er nok sådan lidt... Øhm, til gengæld så er jeg super skarp på det, vi skal til nu. Nemlig vores præsentation. Jeg har simpelthen siddet altså, i flere dage og tænkt over alle de her titler. Og også prøvet på en eller anden måde at måske se lidt ud over, hvad jeg rent faktisk Svar, for jeg kan lige så godt sige, mit svar til 9 ud af 10 øh, spørgsmål er John Wick. Okay,
0: fedt. Åh, oh, ja, yeah, jeg skal prøve at ryste posen så, fordi jeg har slet ikke forberedt mig lige så meget som dig på det her punkt. Jeg har, jeg har prøvet at tænke det lidt mere laissez-faire og on the fly, men det, okay, det bliver spændende. Jeg prøver at gå udenom John Wick så. Ja,
1: yeah. Det synes jeg, du skal. Men jeg vil starte med... Øh, jeg har lavet, vi har lavet sådan en, som ligesom, øh, faktisk er, hvor vi kigger på hinanden. Også for at se, hvem er hinanden som mennesker eller som film. Fordi det første spørgsmål er, hvis du var en film, hvilken film var du så? Men vi har valgt at skyde den over på hinanden. Så det vil sige, at jeg skal give dig en film, som du er, Jakob, Og du skal give mig en film. Og jeg synes, jeg skal starte. Ja, okay. Er du klar? Ja. Er du ikke spændt egentlig? Jo. Hvad tror du, jeg har valgt?
0: Jeg tror, du har valgt en meget sensitiv, følsom... Øh, film, der er lidt lang i spørget.
1: Okay, du rammer en, øh, plet med det sidste, men alt andet, det er simpelthen fuldstændig... <laughs> ej, det kan jeg faktisk godt sige. Jeg burde have valgt øh, Before-trilogien. Det har jeg slet ikke gjort. Nej, okay. Øhm, jeg, har, øh, det, jeg har faktisk taget min første indskydelse, og det er sjovt, fordi at jeg tænkte, ej, det er bare så, du ved, lige ud af posen, eller sådan, det er så oplagt, det er så kedeligt, for jeg var sådan en Tarantino-film, ikke? Nå ja. Men så var jeg sådan, det kan man slet ikke. Men så begyndte jeg at tænke over det, så er jeg sådan, du taler meget, det gør du. Du har nogle gode monologer og dialoger nogle gange, øh, hvis ja. der er andre med, for eksempel mig. Du har rigtig mange intertekstuelle referencer, det har du, Jakob. Ja. Og så er du pissearmerende sjov. Alt det andet, som der ligesom er med i en på Tamsino-film, vil jeg sige, altså du ved, vold for eksempel og øh, nazisme, kunne det være? Altså det er ikke... Jeg er sammen. glad
0: for, at du alligevel siger, at de to ting er ikke noget, der er en del af min personlighed.
1: <laughs> Men det er, så, jeg, så skulle jeg jo så vælge, hvilken en af dem du skulle være Um, og det oplagte valg vil man måske sige, ville være Pulp Fiction, det er hans største. Men uh, i forhold til et svar, jeg senere har, så synes jeg, at det vil være rigtig tavligt at give dig Pulp Fiction. Så jeg er faktisk gået med, fordi jeg synes, det her er Tarantinos sjoveste film, og du er en af de sjoveste mennesker, jeg kender. Og det er sødt. Uh, og den er også meget lang. En <laughs> Glorious Bastards.
0: Ja, yeah, okay, okay, yes. Jeg har en meget, jeg har en meget lang, dvælende åbning som også er lidt uhyggelig. Det passer meget godt også på det her podcast-afsnit. Okay, den, den tager jeg med mig. Altså, jeg synes jo, at glorious Bastards er... Der er de to, der er God Tier Tarantino, som er de to bedste film, der nogensinde er lavet. Og de ligger side om side. Det er håndlangerne og Pop Og så lige under den, der ligger... Uh, almost godt til Tarantino-filmene, som stadig er 6 ud af 6-film. Det er Django, det er Inglorious Bastards, og måske også Once Upon a Time in Hollywood. Jeg elsker Once Upon a Time in Hollywood. Det er, det er, det er min yndlings, og det er slet ikke... Altså, man kunne nævne alle hans film, men det er sådan, jeg har det med Tarantino-filmen lige nu, ja, i og, indspillende stund.
1: Og så i øvrigt, den pipe, som Christoph Waltz, han øh, ryger i starten af den har du haft en til en og råget på i mange år.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, Jamen, fuldstændig. Og øh, jeg plejer også tit at gennemskue, når der er folk under gulvbræderne. <laughs> Og så er der folk, der siger, at det er min underbog yeah. Og så siger jeg, go fuck yourself. Ja,
1: yeah. det gør du altid hjemme hos mig.
0: Yeah. Okay, når man er spændende, den, den tager jeg på mig, den er jeg glad. Så er jeg spændt på at se, om du tager den her lige så meget på, på uh. dig. Og det skal lige siges, lytter, at det her det, det er min første indskydelse, jeg går med. Det her det bliver meget instinktivt. Rikke, du er... Hvis du var en film, så var du... Og lad mig tale færdig, før du abonnerer og bliver vred. Hvis du var en film, så var du Barbie. Og lad mig, <laughs> nej, men, og lad mig fortælle, hvorfor. Det er ikke så du ved, binært og kønnet som, det er fordi, du er en kvinde, og du den, handler er om, den handler <laughs> kvinder. Nej, det er fordi, Rikke, du er, øh, et af det synes jeg også, du er øh, et af de sjoveste mennesker, jeg kender. Jeg synes, Barbie-filmen er en af de sjoveste film, jeg har set. Øh, du er meget populær. Det er Scanbox øh, godt til at understrege. Barbie-filmen er ekstremt populær. Du er aktivistisk i dit virke. Det har Scanbox også understreget. Og det er Barbie-filmen også. Øh, du lever, og det gør vi jo begge to, også i kraft af øh, øh, vores aktivisme, men dig i endnu højere grad, øh, fordi at du er øh, bedre og klogere, øh, så du er endnu skarpere til at komme ud med dit budskab. Så er der så nogen, der vil sige, når man faktisk så var Barbie-filmen slet ikke så progressiv, og så er det sådan, Henning, sit the fuck down. Barbie-filmen var lige præcis så progressiv, som den kunne være til det publikum, den skulle nå ud til. Mm. Fordi jeg har flere end en ven, har du? okay flæk, stort flæk. <laughs> ja. End af senten. Jeg har mere end en ven. Øh, kæmpe flæk, ja. Night øh, Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Øh, men som har sagt til mig, at Barbie-filmen var lige præcis så woke, som jeg kunne, hvor jeg stadig kunne forstå det. Og jeg tror, selvfølgelig skal vi alle sammen nok blive presset i en retning, hvor vi bliver klogere og får udvidet vores horisont. Men vi bliver nødt til at starte et sted. Men nu blev det lidt mere en snak om Barbie-filmen generelt, end det blev på dig. tal
1: lidt mere om mig. Ja, ja.
0: og Rikke, du, du, du klæder dig også godt, og du er, du er populær, og du er sjov, og,
1: And I don't need a man.
0: Og lige præcis. Du har Ryan Gosling derhjemme, men du har ikke brug for ham. <laughs> øhm, det
1: bliver min kæreste så glad for Ja, det bliver at
0: høre. super glad. Hej, trul. <laughs> øh, men, øh, men det er det jeg har at sige øh, og, om dig og Barbie. Hvordan har du det med det?
1: Jeg skal lige tykke på den, sige, ja. men alt det gode, som du hæver, eller fremhæver, det kan jeg godt lide. Okay. Æ, det eneste er jo, at det er jo en kæmpe stor Hollywood-film, og den kommer fra hele det her kapitalistiske maskineri. Og der kan jeg mærke, at, sådan, at jeg skulle være en del af det. Det gør ondt, Der yeah. kunne jeg godt have tænkt mig at være lidt mere arthouse eller indie-agtig. Der ville du
0: gerne have været... Harf Nielsen. Ja, eller Frances eller sådan noget. Måske... Uh, yeah. Frances
1: har er faktisk også et godt bud. Ja,
0: men så lad mig bare... Jeg skulle bare have været Greta Gerwig. Ja, ja, okay. ja lige præcis. Okay. Eller
1: Lady Bird er sådan lidt for kurke til mig, vel. Sige. Ja, den,
0: den har jeg heller ikke fået set endnu. Der øh, er en lille
1: Timothy jo med.
0: Ja, ja øh, jeg har set Little Women, hvor et, uh, Timothy også er med. Er med det hele. Nå, undskyld. Det var, øh, det var filmene om, hvordan hinanden, øh, hinanden, vi synes hinanden var. Men de næste bud er vel mere vores egne indskydelser om os selv. Det er ikke? om os selv, resten.
1: Det her var ligesom bare for at se hinanden an. Ikke? Du ja. ved, som to påfugle, der spredder vingerne. Det ja. siger man slet ikke.
0: Jo, det er et udtryk. Det,
1: det kan man godt, og vi ser det nu. Jakob, den første film, du så i biografen?
0: Ja, jeg synes, du skal starte.
1: Jeg starter. Altså, det er jo så af, hvad jeg kan huske. Det, er i hvert fald, det kan godt være, at jeg har været i biografen før, men det første minde, jeg har om at være biografen, det har været i enten slutningen af 1996 eller starten af 1997, hvor jungledyret 2 fik premiere. Ja! Yeah. Og jeg er jo fra Esbjerg, og i hedengangene det, der hedder Strandbio, som, altså hvis man googler den her bio og finder den, den var simpelthen så smuk. Den lå inde ved en rundkørsel inde ved Strandbygade i Esbjerg. Og det var, som en biograf skulle se ud i gamle dage. Du ved, med kæmpe store, smukke nærenskilds bukstav, og sådan en firkantet, gammel arkitekttegnet bygning. Nu, så blev det en møbelforretning senere hen, der. det er lang siden, det stoppede med at være en biograf. Men der var jeg inde og jungle 2, og der var en hugo i salen. Eller lad mig sige det sådan, der var en hugo på scenen, du ved, a Bamse i bamse Der var en hugo. Der,
0: som skulle præsentere den, eller var vedkommende der under hele filmen, for så er det også nøjere. Var... ned
1: <laughs> Jeg husker det som om at vedkommende var med til at præsentere den her, ja. Det det jungledyr 2, og det synes jeg bare på det her tidspunkt tænker man gjorde det. Jeg tror egentlig bare man, du ved, øh, op og sætte rullen på og så er i gang, ikke? Men der var intro til alle børnene i salen. Øh, og jeg husker det som fuldstændig fantastisk og magisk, Det er fordi...
0: altså, jungledyret 2, den store filmhelt.
1: Ja, det lyder rigtigt.
0: Det er den hvor han rider på en gris jo, på forsiden. Ja, ja, Jeg, jeg tror faktisk set... det var
1: 81, men den er den er for 93, så det ja. kan ikke være. Så det er første men, jeg har, og jeg kan huske fra dag af, og det har jeg altid været, var jeg fuldstændig tosset med at gå i biografen. Jeg var meget skuffet de efterfølgende gange, når det ikke viste sig, at der du ved, dukkede en figur fra filmen op ja. inden. Men det var John Jude 2, som var den første film, jeg så i biografen.
0: Det er der også for få, der gør. Det der med, at man har en, der præsenterer. Ja. Okay, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg tror, den første film, jeg så i biografen, som jeg kan huske i hvert fald, jeg har et meget klart minde om, at jeg har været i Palasbiografen og se en åndssvag børnefilm. En dansk børnefilm, der hedder... Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde titlen. Jeg tror, den hedder Victor og Victoria. Har du nogensinde hørt om den? Det kan jeg, yes. tro, jeg har. Ja, det er en børnefilm fra 1993. Yes. Men det kan ikke passe, at det er første gang, jeg har været biografen, fordi den er fra 93 og så har jeg været ni år på det tidspunkt. Jeg må have været inden, inden da. Men ja, det er, det er om to trollebørn. Jeg kan finde en forside nu. Den hedder, Undertitlen er Trollefilmen. Viktor og Victoria.
1: Er det simpelthen Stefania Potolivo, eller er det hendes bror, der er med i den? Jeg føler, der er en Potolivo med, som jeg husker den.
0: Altså, helt 100, det ligner Stefania Potolivo. Nu går jeg lige ind på den danske filmdatabase. Det er Christian Potolivo, der spiller Viktor og Amalie Ile Alstrup, der spiller Victoria. Okay. Og så Lars Knudsen og Peter Larsen også med, som trollefar og skrumpet trollefar. Jeg øh, kan bare huske den her tydeligt, at det var ligesom der, de gik op for mig. Der er uanede muligheder inde i den, den her biograf. Og jeg kan godt huske mange biografoplevelser sidenhen. så altså, jeg kan huske, at jeg året efter var inde og se Løvernes Konge, også i Paladsbiografen, som også gjorde et stort indtryk på mig. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at den største, mest skældsættende, eller første biografoplevelse for mig, er Victor og Victoria.
1: <laughs> det er den, der sig fast. En
0: film, som ingen kan huske. En dansk børnefamiliefilm fra 1993. Men det er mit første minde øh, for en biografsal.
1: Det er også rigtig cute. Jeg tænkte nok også, at vi begge to ville have en børnefilm som første minde. Altså næste gang jeg var i biografen, som jeg husker det, det var faktisk, da vi var på ferie i København, hvor vi var i Palace. Min mor, og jeg for at se Hannibal og Jai. Og dengang der udkom, og det gør det jo også i dag, men dengang kan jeg virkelig huske det der med, at soundtracket til en film udkom ret lang tid før, så vi kunne alle sangne til filmen. Så da vi var, inde og se, vi var det eneste i salen, så vi sad og svrullede med på øh, Brug dit hjerte som telefon og alle de her ting, ikke? Ja. Det var også magisk. Altså, så det er jo klart, de første film, vi har, har jo været de her børnefilm.
0: Ja, helt klart. Og, og, og folk havde det okay med, at I sad og scrollede med? Vi var kun også to. I var, kun, I var simpelthen kun jeg.
1: Det var fantastisk. Okay.
0: Nå, men det lyder faktisk som en fornøjelse. Ja. Jeg fik lidt et chok over første gang, da jeg var inde og se dengang i gymnasiet med gymnasievennerne og min gymnasiekæreste, at vi var inde og se tærkelige Knibe. Hvor at alle sad og sang med på sangene første gang, fordi at jeg var slet ikke bekendt med, at Terkel i knibe en filmatisering af...
1: Et radioprogram. Et
0: radioprogram, han lavede, ja. ja. Det anede jeg slet ikke på det tidspunkt, så jeg fik, jeg fik et chok simpelthen over, at folk kunne de sange. Jeg blev også lidt vred faktisk over, at det var sådan... Nå, men det er bare, hvordan jeg har det generelt med høje lyde. Det kan være, at vi kommer til det senere i podcasten. Muligvis. Okay, film eller serie vi har set flest gange, skal vi prøve at tage begge dele?
1: Oh, det synes jeg. Altså, jeg har jo tænkt, apropos det der med at være barn. Som barn, der så man jo de samme sådan, film. Altså, dem har jeg jo set 100 gange sådan noget. Aristo Kats, Kongen og sådan noget. Men jeg tænkte, jeg prøver at tage det, jeg har set flest gange som voksen, hvor jeg har ligesom ikke haft den der sådan... Jeg vil bare have gentaget noget i min hjerne, som børn har, ikke? Men så alligevel, så er jeg faktisk meget sådan. Og jeg er kommet frem til et par stykker simpelthen. Jeg tror ærligt, den film, jeg har set flest gange, og der er der en grund til, det er simpelthen The Room. Åh,
0: oh, stærkt. Okay.
1: Og det er, fordi jeg har, skrevet jeg har læst film og medievidenskab, har en kandidat i det. Og vi havde et fag, der hed øh, mediesociologi, hvor vi skrev opgave om The Room, øh, min øh, gruppe og jeg. Og vi var inde på huset i løbet af foråret 2015 og se The Room. Jeg tror, jeg så den i hvert fald 12 gange i biografen derinde. Øh, fordi vi lavede observation, publikumsobservation af, hvordan oh. folk opførte sig.
0: Ja, og, og kan vi lige prøve at komme med noget kontekst til, hvad The Room er?
1: Ja, yeah. The Room er verdens bedste dårlige film.
0: Ja, den er, bliver kaldt The Citizen Kane of Bad Movies.
1: Lige præcis. Det er en... Han ja, er vel en mand, Tommy Wiseau. En <laughs> som,
0: vampyr. En
1: vampyrmand, ja. øhm, som gennem flere år lavede den her film tilbage i... Øh, jamen, af 90'erne men den, øh, sådan lige omkring 90'erne, men den udkom i 2003. Ja. Øhm, og hvis man skal se øh, eller lære om tilblivelsen af den her film, så skal man jo læse, øh, hvad hedder han? Øh, Disaster Artist, Greg Sistere, som spiller med i filmen, hans øh, bog, yeah. og så skal man se filmen til særgængeren bagefter med James Franco i hovedrollen som yeah. øh, Tommy USA yeah. Og så skal man også se The Room. Måske skal man starte med at se filmen. Det synes jeg. Ja.
0: Fordi jeg har, jeg har haft lidt svært ved at sælge The Disaster Artist til folk, der ikke vidste, hvad det var. Altså jeg ved godt, at filmselskabet bag påstod at det var en vild film, også uanset, om man havde set filmen eller ej, fordi du forstod det hele, og jeg har også hørt reaktioner med, hvis man ikke kender filmen, hvorfor spiller James Franco så mærkeligt? <laughs> Men når man ved, hvad oplægget er, så spiller James Franco jo, han vandt jo også en Golden Globe for det, sådan som jeg husker det. Og, og øhm, ja, det er, det er en skøn historie. Jeg har selv haft en fornøjelse af at møde Greg Sestero og interviewe ham flere gange omkring hele processen. Det der med, at en af dine bedste venner, inddrager dig i et filmprojekt, der ender med at blive kaldt for verdens dårligste film, hvordan du ligesom ejer det, hvordan du stadig forholder dit venskab med en, som bliver ydmyget, men samtidig også den der skønhed i. Det kan godt være, at han har lavet det, der bliver kaldt for jordens dårligste film, men han har i det mindste lavet en film, der er Præcis. meget kendt.
1: Ja, og som er meget elsket, og som ja. jeg jo har set, ja, nu så jeg den de der 12 gange eller sådan noget, men udover det, har jeg set den mange gange siden, jeg tror, jeg har set den, det ved ikke, 20-25 gange, og jeg har jo også mødt Greg Sestero gennem de arrangementer, du har stået for. Og jeg har fået taget et billede af, af ham og mig. Jeg har en uh, tatovering på min venstre underarm, hvor der står What a story! What a story! Ja, det ja. kan jeg
0: huske, han blev meget begejstret over, da jeg fortalte ham. Øhm,
1: han altså jeg har jo fået taget et billede hvor jeg står flexer min mine arme ja. sammen.
0: Jamen, jeg kan godt huske det, det er et skønt billede. Og så vil jeg også sige det her med, at øh, øh, nu når du har du set den en 12-13 gange, altså bare i husets biografie, Mastrede alene. Men også det der med, når jeg har... Dedikeret så meget mit liv til at se dårlige film, som jeg har gjort i kraft af dårligdommerne, så vil jeg også, jeg vil næsten våge den påstand at sige helt objektivt set, at The Room er langt fra verdens dårligste film. Ej. Altså, jeg mener det helt seriøst. Ja, ja. Det, den er dårlig, det er slet ikke det, men jeg har set mange danske film, der er langt værre.
1: Og det er jo netop det der med, som jeg også snakkede snakket om mange gange i Dårligdommerne, at der findes jo nogle film, som øh, øh, hvis intention ikke var at være sjov, dårlig. Ja. Men når det så er det, så rammer, ja. så striker man guld, og man ja. kan ikke Gør det. Man kan ikke skrive Nej. noget sjovt, dårligt. Ch- Chagnado er et godt eksempel på det ja. hele, den franchise, det der med. Så laver vi en rigtig dårlig, sjov film om hajer. Men det er ikke sådan, det fungerer. Nej. Det skal være noget, hvor man virkelig brændte for, at det her det skal simpelthen være verdens bedste film. Og så fejlede alt i processen. Det ja. tror jeg i hvert fald for, at man kan få det der. Og det er jo det, der gør The Room så fantastisk. Jeg
0: er fuldstændig enig.
1: Ja, og udover det har jeg så skrevet Bridget Jones Diary, The Notebook og Drive. Okay. Ja.
0: Jeg har jo aldrig set The Notebook. Nu Så stopper den, du. Den, øh, den glæder jeg mig til, når vi skal gennemgå Ryan Goslings CV og få set den endelig. Ja. Yeah. Øhm, okay. Hvad med serier du har set flest gange? Hvad er din tryghed ser.
1: Ja, men altså, jeg har set Gilmore Girls måske 10-15 gange.
0: Altså alle sæsoner fra start til slut.
1: Der er syv sæsoner, der er 153 afsnit. Et afsnit var 40 minutter, og jeg har set den serie. Jeg startede første gang med at se den som 19-årig, ikke så jeg har ædret med, at har travlt i de sidste
0: år med at se den. Det er mange timer i dit liv, der er dedikeret til det her. Ja. Det er det. Det må man sige.
1: Og samtidig er det faktisk også min yndighedsserie. serie. jeg vil sige udover det, så Nana, det er jo sådan en meget kort serie. Altså vi snakker den danske børneserie fra 1900, jeg tror den er 88 eller 89 med seks afsnit. Det er også min serie.
0: Er det kun seks afsnit, de det blev til med Nana i alt?
1: Ja, der er kun tre timer i alt. Ikke? De var jo sådan 25-30 minutter, men de tre timer, Jacob, wow.
0: Det er jo sindssygt, at de tre timer, objektivt set, er, Nana, er bedre end den samlede sum af krøningen <laughs> og har haft større indflydelse kulturelt. Når man, her Nu når vi kigger 20-30 år efter på begge to, ikke? Mm. til hver en tid vil jeg vælge Nana over krøniken.
1: Fuld, fuldstændig, det okay. er der ingen tvivl om. Nå, hvad siger du? Den film, du har set flest gange,
0: Fuck, det er svært. Jeg tror, at jeg jeg bliver nødt til at fremhæve en af de film, som jeg har haft for vaner at se på særlige mærkedage. Jeg har jo haft sådan nogle ting, som jeg skulle se hvert år. Altså, jeg har selvfølgelig på St. Patrick's Day, så skulle jeg altid se The Boondock Saints. På Kvindernes Internationale Kampdag skulle jeg se Mad Max Fury Road. Og til jul, der skulle jeg se to julefilm. Og det var Mission Julegave med Arnold og Die Hard. Og jeg bliver nødt til at sige... Jeg bliver nødt til at sige Die Hard, er nok mm. den film, jeg har set mest. Og det er øh, ikke fordi, Lytter, at det er synderligt originalt, at sådan en snart 40-årig hvid fyr som mig fremhæver Die Hard, som en af de film, han har set mest. Men når det har været en tradition, så den er garanteret at blive set mindst en gang om året, så må jeg jo have set den regnet en 30-40 gange efterhånden. Øh, plus, at da jeg var lille, så kan jeg huske, at jeg talte, og jeg så den en gang 11 gange på en uge. <laughs> Så det tæller også op. Det var dengang, man bare havde en VHS.
1: Men det er jo det, er jo det, der, der, det, er det jeg mener med, når man er lille. Ikke? Altså, så sætter man den jo bare på igen og igen. Jeg har desværre... Og jeg ved ikke, hvor lille jeg var Jeg har nok lige været i den der alder, hvor jeg begyndte sådan at du ved, altså, at blive opstemt, når jeg så sådan noget. Men øhm, Fittibus, <laughs> tror jeg også, jeg har set.
0: På grund af Rolig
1: Ja. Jeg kan huske en gang i en weekend, hvor jeg altså, og jeg har været 14-15 år, hvor jeg lidt, du ved, satte den på, så stoppede, så var den færdig, og så tænkte, jeg, vil du, jeg sende den lige igen, og så blev den færdig. Nej, jeg ser den lige en gang til. Ja. Det der med at se den tre gange i træk og der var jeg var jo ikke sådan børneagtig. Altså, det er, uh, det er vanvittigt, ja, ikke? Ja. Men ja, det lyder plausibelt, at du har set den 40 gange eller sådan noget.
0: Jamen, det må det være deroppe af ja. jer. Øh, jeg elsker selvfølgelig den film, den er objektivt set et mesterværk, men det må være den, jeg har set mest, og serier, jeg har set mest. Der vil jeg så tage. En anden tilgang, og det er ikke serie-runs, jeg har set fra start til slut. Det har bare været sæsoner, jeg godt kunne lide, før serien begyndte at blive mindre god. Men de første to, måske tre sæsoner af Californication har jeg set et utal af gange, Fordi at på et tidspunkt troede jeg, at jeg skulle være øh, manuskriptforfatter. Og der var noget af det univers, som mig og mine makker som skrev serien sammen, det, noget af det, vi var inspireret af, det var meget The Office blandet med Californication. The Office, den britiske udgave, har jeg også set rigtig meget. Men de første tre, til, i, i hvert fald to sæsoner af Californication, nød jeg virkelig meget, og så skal jeg lige love for, at da jeg tvang mig til at se den serie færdig for et par år siden, jeg, jeg synes egentlig ikke, at den er så, så slemt, som jeg havde troet, når det kommer til tone. Altså jo, der er nogle, der er nogle slurs, der ikke er helt uproblematiske, men i det mindste så er Hank Moody, han er ikke transfobisk. Du ved, han omfavner meget, også med kvinders seksualitet og sådan noget. Men de sidste sæsoner i Californication, synes jeg bare er sløjt håndværk simpelthen. Men fuck, jeg elskede den serie virkelig, virkelig meget. Okay. Film, vi har set flest gange i biografen, Rikke. Der ja, må vi nu... have den samme.
1: <laughs> det er den samme. Jeg har bare set den lidt flere gange, end du har. Ja. Det er John Wick, Chapter 4. Og endelig kunne jeg få den som svar her, eller bruge den som svar. Jeg har talt, Jacob, syv gange noget jeg har set den i biografen. Og det, jeg synes, det er lidt for lidt faktisk.
0: Ja, det er lige underkendt.
1: Ja, det er for få gange. Øhm, øh...
0: ja, jeg nåede at se den fem gange i biografen. Og der var en af gangene, hvor vi skulle have set den sammen, hvor jeg hoppede fra, så jeg kunne have set den seks gange. Øh, men jeg elsker... Den film, altså John Wick kapitel 4, jeg elsker alle John wick filmene, men kapitel 4 er sådan en martial arts moderne actionfilm, hvor at alle frames bare er et stykke kunst, og jeg kan se den igen og igen og igen. Og jo, det er ikke fordi det er diminishing returns, når man ser den på hjemmeskærmen, men det var bare noget helt særligt at se den film, fordi den er så blødende smuk, og se den på et stort lærred. Hold kæft, for elsker den film.
1: Ja, og jeg tror, vi nåede jo... Du så den fem gange. Fire af de gange, der så vi den sammen.
0: Ja, det oh, ja.
1: Øh, Og det var, øh, altså, det var en evolution på en eller anden måde, at se den film i biografen. Fordi, og øh, den anden film, jeg har set flest gange, nemlig, den kommer lidt til senere, så jeg vil ikke afsløre, hvad den var. Men det der med, at når du har set en film før i biografen, og godt ved, hvad der sker, så de reaktioner, du har, de kommer oftest inden det, yes. der sker, sker. Ja. Og det, det oplevede jeg også med John Wick kapitel 4, at... Hver gang, så startede jeg lidt tidligere med ja. at blive meget rørt. Ja. <laughs> så vil jeg ikke sige mere til dem, ja. der ikke har set ja. det, det er rigtigt,
0: jeg blev rørt første gang, du så den. Fordi jeg havde set den en gang før, ja. Det, ja okay, godt. Men øh, det, det er det samme svar, jeg har. Jeg tror inden da, der havde jeg vist en rekord med at se The Dark Knight fire gange i biografen. Det har været tilbage i 2008, tror jeg. Eller Batman Begin, som også var tre eller fire. Øh, men du ved sådan, mit, mit inden da mit max havde typisk været, hvis det var en film, jeg virkelig elskede, så havde jeg set den tre gange i biffen. Men fem er fuldstændig uhørt.
1: Og syv er, er latterligt. <laughs> yeah. Det er decideret latterligt. det har jeg glædet mig til, Jakob Jeg kommer altså til at spørge dig først. Din mest kontroversielle filmmening, lad os lige starte med den, vi tager den også med serie. Altså det, vi vil kalde, kalde uh, Kajsons nye klæder, hvor alle andre er fuldstændig enige om, at det her er fantastisk eller noget andet. Men du er sådan, det her er min mest kontroversielle mening.
0: Okay, jeg kan... det bliver lidt et, et vattet svar, fordi dem, jeg... de to, jeg vælger, er i forvejen polariserende film. Men dem, der elsker den, elsker den virkelig højt. Og jeg vil sige, at mit første svar er også en film, hvor at meningen klart, den brede befolkningstommelfinger peger meget mere op, end den peger ned. Det er Joker. Filmen Joker med Joaquin Phoenix, som vandt af ugrænsagelige årsager. Jeg er efterhånden der, hvor... Nu har jeg set den tre gange. Jeg er efterhånden der, hvor jeg ikke engang synes, at hans præstation er så fremragende, som alle gør den til. Jeg synes faktisk, den er dødirriterende. Og jeg har set Joker, som sagt, tre gange. Jeg har virkelig gjort mit for at forstå, hvad er det, jeg ikke kan se i den her film. Jeg synes, den er skadelig over for alt mystik, hvad angår Joker-figuren. Jeg synes, den er skadelig over for en mand med respekt for sig selv, der lader som om, han laver en film, men bare laver, du ved, Pølsemandens, Martin Scorsese's King of Comedy. Jeg kan ikke lide handlingen. Jeg kan ikke lide udgangspunktet i Joker-figuren. Jeg synes, og det her lytter, det, det er heller ikke noget, som jeg, som jeg bryder mig om at sige. Jeg synes, at Robert De Niro er horribelt fejlkastet. Robert De Niro skal forestille at være en likable, jokende, altså Tonight Show-vært, i stil med Carson eller du ved David Letterman. Og nu siger jeg lige noget, men Robert De Niro har ikke en naturlig lune eller komik over sig. Han virker allerhøjst som en lidt tværgammel gammel mand. Jeg synes, den er, jeg synes, den er så irriterende, også fordi, at den starter med, at vi egentlig skal have sådan lidt sympati for den her figur, hvor at jeg er lidt bange for, at den ender med at have den der Jordan Belfort-problematik, som der også var i The Wolf of Wall Street, hvor at mennesker går fra biografen med tanken om, fuck, hvor er Jordan Belfort egentlig bare et forbilledeligt menneske. Ja. Han er eksemplet på den amerikanske drøm, hvor jeg er sådan, nej, I har misforstået hele pointen, og så kan man så sige, jamen, er det egentlig ikke publikums ansvar? Jo, det er også lidt instruktørens ansvar.
1: Så det, jeg hører dig sige, er faktisk, at vi 100% skal anmelde og du glæder dig
0: Jamen, vi bliver jo nødt til at anmelde toren, og det gør vi, lytter, fordi at øh, toren kommer i år. Det bliver med ingen ringer end Lady Gaga, der spiller Harley Quinn. Den hedder at Dø tror jeg det er. The Madness of Two kan det vist nok oversættes til, og det bliver en musical. Og det er jo det, der er det interessante ved den, øh, som gør, at jeg bliver nødt til at se den. Men jeg kan virkelig ikke, lige udst- jeg kan virkelig ikke udstå Joker, og det skal lige siges, lyttere, at det ikke fordi jeg synes, at Joker er øh, verdens dårligste film. Jeg synes heller ikke, det er et magtværk. Jeg kan bare ikke se, hvorfor nogen kan nærme sig overhovedet at kalde det et mesterværk. Ej, jeg det synes, kan jeg nok heller ikke. Jeg synes allerhøjst, at det er en lidt jævn film. Øh, men det var mit ene bud. Jeg gemmer lige mit, mit andet til sidst. Hvad har du, Reagan, imellem?
1: Jamen, jeg kan mærke, at vi kommer af at slås nu. Okay, og, og okay. Det var der, fordi du har nævnt det tidligere, og jeg nævnte det tidligere det her med, hvorfor at jeg ikke øh, vil vælge PowerPoint som, som den film, oh, der skulle være dig.
0: Oh, <laughs> det er fordi, jeg ja, okay spændende.
1: Ja, så min, øh, menier, og jeg føler virkelig, at sådan at det er mig mod mænd, alle mænd. <laughs> det er, jeg har bare skrevet, og det er ikke, fordi jeg siger, at det er en dårlig film. Jeg har bare skrevet. Så god synes jeg bare heller ikke. på er punktum. Og det er bare det, jeg har at sige. Jeg ved ikke, om jeg vil uddybe det særlig Ej. meget. Jeg har set den, hvad? 4-5 gange gennem ja. mit liv. Du og har gjort si- dit. Jeg har gjort mit. Og jeg siger noget. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad den handler om. <laughs> det er noget med, at de byder om på rækkefølgen. <laughs> Det er <laughs> postmoderne yeah. øh, Og den skulle være skidsjov Og Big Kahuna yeah. <laughs> Og så ser jeg ikke Og mere. det er faktisk det, der
0: står i referatet inde på IMDb <laughs> Det er noget med, de I rundt på tiden Og Big Kahuna
1: øhm, Og jeg siger ikke, det er en dårlig film Det gør jeg ikke, det ved jeg godt, det ikke er Sådan objektivt Jeg siger bare, så god synes jeg bare heller ikke <laughs> <På> fiction, <ja. laughs>
0: Det må du også gerne synes det, det gør mig overhovedet ikke ondt Jeg kan sagtens forstå det øhm, og jeg ved også godt, at pop fiction meget handler om en samtid. Altså, den helt korte baggrund på mig og min filmomdragelse, det er jo bare, at... Øh, jeg tror, hvis jeg skal opsummere det helt prim- primitivt, så... Star Wars gør, at jeg bliver forelsket i film, da jeg ser den første gang, og... Pop-fiction gør, at jeg bliver interesseret i film, hvis mm-hmm. det giver mening. Jeg, det giver godt, mening. Det, jeg ved godt, det lyder lidt småpræsentøst, men ja. det der med ideen om at. <laughs> at jamen det gør det. Æ, men ideen om det der med at, at, at. processen med at lave film og skrive dem selv og sådan noget, det var jo den, der gjorde, at jeg gerne ville skrive film. Men du har ret til din mening. Nu kommer jeg lige med min, med min anden kontroversielle holdning. Den har æder med mig også fået mange knops. Men. Jeg føler også, at der er lige så mange, der holder den i højtidlig hævd, og der er nogle galninge derude, der kalder den den næstbedste Star Wars film, ud over Empire Strikes Back. Oh, jeg det. taler om The Last Jedi. Yeah. Jeg kan ikke udstå den film. Igen, jeg har gjort mit lytter. Jeg har prøvet at se den tre eller fire gange. Jeg kan ikke se den uden at mit blod koger. Det er en film, der handler om at dekonstruere på den mest irriterende, og jeg har lyst til at sige studentikose måde, alt, hvad jeg har elsket, alt, alle former for fornemmelsen af eventyr som den bare skider på fordi at Ryan Johnson gerne vil vise at han kan skrive rigtig klogt og vil du være Ryan Johnson be my guest men når det kommer til Skywalker sagaen så vil jeg ønske at du ikke lavede alting til en fucking joke alt ting skulle jo vendes på hovedet og vise at du kunne dekonstruere ting og subverting expectations og jeg kan ikke holde den ud og med tiden føler jeg faktisk desværre at at den er blevet lidt... Du ved, stregen i sandet har været desværre lidt tegnet op som, at folk, der ikke kunne lide den, var en del af de toksiske fans, der også svinede alle, øh, øh, primært faktisk kvinder øh, i, i filmens univers, skuespillerne i virkeligheden til, og de andre var dem, der havde set lyset. Hvor jeg bare sådan... Nej, jeg synes egentlig bare, at det er Ja, Døde irriterende film. Ja. Øh. Så
1: kort kan det faktisk siges jo hende, ja.
0: ikke? Ja, men det kan det nemlig.
1: Ja. ja men altså, øhm, jeg så den også i biografen og jeg har kun set den, den ene gang og du ved, jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig huske, hvad den handlede om andet end jeg kan huske, at altså, jeg kedt mig.
0: Ja. B. Kahuna Burger, <laughs> der var byttet rundt på tiden. <laughs>
1: Men skal vi så ikke også lige tage vores mest kontroversielle serieholdning? Fordi jeg ved, det jeg siger nu kommer til at være kontroversielt, også over for dig. Og det kan måske allerede være noget, der gør, at det her, den her podcast slutter efter første afsnit.
0: Okay, spændende. Okay, coming in real hard. Jeg kan ikke lide popfiction. Fiction. Jeg hedder Breaking Bad. Vi ses.
1: Okay, nu, er det det? Er det Breaking Bad? Jeg har skrevet Breaking Bad. Jeg kommer aldrig længere end til afsnit 9, fordi jeg keder mig. Okay, ikke afsnit 9 i sidste sæson? Nej, i afsnit øh, sæson 1. Ja, okay, godt. Øhm og du og jeg ved at du nemlig er typen som siger, hvis man ikke er fanget efter de første, lad os sige 3, 4, 5 afsnit, så skal man ikke bruge hele sit nej. liv på at se en ting færdig. Nej, men
0: det <trykker> mener jeg helt og holdent. Og række igen, altså det her det rører mig 0%. Du har i den gang Okay, grad, du kan godt blive ret okay, lidt. Okay, lidt. Nej, nej men du 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 må jeg ja, selvfølgelig det jeg f- fyldes med, det er selvfølgelig en form Vemmelse. for er, en, en, en <tryk> foragt. Nej, det er selvfølgelig en følelse over at hvor ærgerlig jeg er over at du ikke har kunne opleve det som er for mig at se, hvor er det sjovt, det Breaking Bad. Jeg havde det lidt på fornemmelsen, øhm, at, at du ikke har kunnet se det. Må jeg så spørge om noget, og det, det er ikke for at være provokerende. Øh, har, du, har du set Be- Better Call Saul? Nej, selvfølgelig Nej, ikke. nej, okay, okay. Fordi det vil nemlig være ekstra skørt, hvis du...
1: Den elsker jeg bare. Ja, ja, den, jeg den.
0: Elskede den. Fordi den havde jeg det svært med i et langt stykke tid. Men øh, Breaking Bad, og jeg ved også godt, det her det er irriterende. Hvis du ikke er øh, fanget af den første sæson, eller starten af anden for den sags skyld, så skal du selvfølgelig ikke se videre jeg vil bare sige, at det Ron, når man har lagt tid og interesse, det run, der er særligt for sæson 4 til slutningen, er noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Hmm. Øh, det kommer jeg til at se. Nej, 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 og det er helt fair. Nu kommer min kontroversielle holdning, og det er venneren. Jeg synes, slutningen på Game of Thrones er faktisk meget fin. <laughs> og, og jeg vil gerne have, at folk slapper lidt af i røvhullet.
1: Den, den ved jeg virkelig, du har sådan gået rundt med altså, lang tid. Jeg tror også, du har sagt det højt et par gange. Ja. Du har faktisk sagt det højt i en podcast. Vi har lavet en gang om Game of Thrones, ja. der hedder Rigtige Venner, som handlede om venskab i tv-serier. Og der kunne jeg virkelig mærke din passion for at få sagt det højt på en eller anden måde, fordi at hele verden var jo rasende over afslutningen på Game of Thrones. Ja,
0: ja, og med tiden tror jeg egentlig, at nu når stødet har lagt sig, at dem jeg har prøvet... Fordi at jeg har heller ikke været en idiot. Jeg har ikke stukket hånden ind i et vipsebo og skrevet på Reddit sådan noget, Hvad så for koder? Hvem er det, der gerne vil vide, hvorfor slutningen er fed? For det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at den mængde, had som folk... Altså, det var jo som om, at folk havde kidnappet deres barn Men den slutning, ikke? Hvor jeg til sidst var sådan, okay, venner. Og folk, der er til stadighed her fem år efter snart, stadig lever. Det var det mindste ikke lidt så dårligt som sidste sæson af Game of Thrones, hvor jeg havde sådan, ven, du bliver nødt til at skaffe noget nyt materiale. Mm. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at dem, jeg har prøvet at have en fornuftig samtale med, om hvad er det, hvad er det, I ikke kan lide? Det er meget med, jamen det sluttede ikke sådan, som jeg ville have det. Og det synes jeg er en lidt farlig ting, når det kommer til kunst. Men igen, hashtag bare min mening. Jeg synes ikke, den slutning på Game of Thrones havde fortjent alt, det havde. Jeg synes heller ikke, den kom i mål med bravur. Altså igen, det er jo ikke slutningen på Breaking Bad, som kun <laughs> en af to mennesker i det her lokale har set åbenbart. Men, men jeg, synes, det var, jeg synes, det var helt fint. Okay. Okay, lad os komme videre. Ja, vil du? invitere nogen på date? Hvilken film vil jeg invitere dem med hjem mig se? Rikke, ja. du starter.
1: Jeg starter, jeg vil lige uh, lave... Nu sagde jeg jo, at den 9 ud af 10 svar kunne være John Wick. Og der vil jeg bare lige sige, da min kæreste og jeg har anden date, som er hjemme hos ham, der er aftalen, at vi skal se John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3 og John Wick 4. Okay. Øhm, og, øh, altså jeg på anden date? På anden date simpelthen. Det er, ja. et, er simpelthen Martin marthondag, ikke? Mm. Og jeg har så forstået på ham senere hen. Det var ikke hans plan. <laughs> Men vi ender med at se dem alle sammen. Og jeg har en fest, fordi jeg har fået lov på forhånd til at spørge ham sådan, er det okay, at jeg ligesom... Fortæller. Ja, fortæller. <laughs> Giver en masse fact, er faktisk lidt er, altså sådan uh, voice-over over undervejs. Og ja. det har han selvfølgelig sagt ja til, fordi igen, han er nok til. At vi skal nok ikke se med alle fire. Men det skulle vi. Og uh, det gik rigtig godt. Han har sidenhen
0: sige. kendt det for den bedste date i verden, eller er han jo vanvittig.
1: Det ved jeg faktisk ikke om han har, men altså, det forventer jeg, at han gør til folk, uanset om han så lyver eller ej. God. Men jeg må faktisk sige, at jeg har tænkt over det her, fordi at det er jo så det kunne være det oplagte svar, men egentlig, og det er jo så her, at den prætentiøse side af mig kommer frem. Jeg har, altså, det her er dybt alvorligt. Men jeg har lyst til at det skulle være de bitterende træning, der Petra von Kant af Regner, Værner og Farsbender, fra... Jamen, den er jo fra 18, fra 74. Nu, nu det er, der er omkring, 91, okay. og det der omkring 71. Okay. Er det før
0: eller efter, I at se Dr. Kalligajs kabinet?
1: <laughs> Ej, det er så sjovt, du siger det. Den har jeg ægte forsmålet ham. <laughs> der er kabinettes Dr. Kalligaj. Den næste, jeg har skrevet, vi har kinder fra en barnehage. Så det er mit sande jeg, Jakob. Det er tysk. Nothing
0: spills humping on the couch, like drug addicts. Så skal der bare kakkes igennem på den date. Ej, Rikke, for helvede. Ej, jeg har også skrevet, kun er showgirls. Okay, skide godt. Så bliver der også kompenseret i den anden retning. Åh, oh, det er sjovt. Nå, men jeg elsker dig også for det. Det er virkelig. Hvad hed den første... Spidderen
1: de trin der er Peter von Kans spidderetår, det er en fuldstændig fantastisk kammerspilsfilm der er kun kvinder med i den der er fire kvinder med i den den varer to timer og den foregår i det samme rum og man tænker det lyder lidt kedeligt det er det ikke jeg har aldrig været så fascineret af en film i mit liv Det er også en film jeg har set tre fire gange selvom den er lidt angtrukken ja. den skal man se og det er folk vil nok ikke sige at det er en ægte datefilm men det kan det jo blive for den får man jo lyst til måske at knalle til fordi man ikke er så interesseret men det er ligesom min test følger folk med kan de lide min filmsmag kan de lide tysk kan de lige kvinder? Kan de lige god kunst? Ja, ja. Og hvis de kan, så siger jeg frem med, frem med. <laughs> med <maderne. laughs> Så er der ja, sgu meget kasser til alle. <laughs> jeg, jeg har aldrig set den på date med nogen, men øhm, men, <laughs> men det ville jeg gøre.
0: Okay, stærkt. Jeg, har ald- jeg tror ikke engang, jeg har hørt om den her film i øh, Spindøds Øvre, nu når vi er over i det her.
1: Det er hans bedste film, okay. synes jeg. Nå, h- hvem, hvad vil du tage nogen mere hjem og se?
0: Jamen, øh, på mange måder, øh, den moderne farspænder, øh, øh, proto humoristen John Hamburg, lavet på det tidspunkt en film, der hedder I Love You Man.
1: <laughs> og det er en til en det samme. Hvor er det smukt, Jacob?
0: <laughs> Som jeg har set på mange den date. <laughs> øh, og det er øh, vellykkede dates, og øh, også personer, jeg har set igen efterfølgende, så det er ikke noget, der har skræmt dem væk. Hvis jeg var lidt mere i mit melankolske hjørne, så var det before... Øh, selvfølgelig Sunrise, som er den første i Before-trilogien, som er en af verdens bedste og mest romantiske film, men ikke på sådan en pladeragtig måde. Øh, meget på en eksistentiel måde, har jeg lyst til at sige. Utrolig velskrevet og velspillet. I Love You, Man er en, af de, 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 den er en del af det, som jeg kalder måske den bedste periode i Hollywoods øh, komedieguldår, mm. nemlig altså nullerne. Det var der, hvor alle mine yndlingskomedier fra Hollywood kom. Det var primært, du ved... Øhm Seth Rogen og Evan Goldberg, og, og, og deres film, altså alt for, du ved, sådan, Knocked Up, I Love You Man, Superbad. Superbad, selvfølgelig, som jeg synes er mesterværket. Der kom så mange gode i den periode, og I Love You Man er måske den sødeste af dem alle sammen. Det er
1: Superbad. er Altså, jeg elsker ham i den film. Der blev jeg forelsket
0: i ham. Jamen, det kan jeg godt forstå. Den handler i korte træk om, at Paul Rudd, der spiller verdens mest kiksede, men også sødeste mand, jeg mener, han hedder Peter Clavin, han har ikke nogen mandevenner. Og da han skal giftes, kan det godt vise sig at være lidt et problem. Så hans kone opfordrer ham til at tage ud på sådan nogle mandedates, for at prøve at finde en ven. Og han finder så typen, ja, der er spillet af Jason Seagal, som er en spredebasse. Og du ved, det er det er på et tidspunkt, hvor man snakkede alt for lidt om kærli- den platoniske form for kærlighed i venskaber. Også, det behøver ikke nødvendigvis være mellem mænd, men også mellem mænd, øh, som aldrig var blevet portræteret så godt. Jeg mener virkelig, når jeg, synes, øh, når jeg siger, at I love you, man, er et lille mesterværk.
1: Ja, og jeg kan godt se, hvad du mener med, at den er en god datefilm. Det er godt at have noget at grine af i sammen, og det er en sød film, ikke? Og jo. Der er, også, er der ikke lige momenter, hvor man lige kan få et lille kys? Og Nå sådan noget? jo, lige
0: hurtigt. Nu skal du se den her joke, den er sjov. Okay, god bud. Ja. Øh, ret vilde bud. En film, der har været så voldsom at vi måtte lukke øjnene. Du starter, Rikke.
1: Jeg starter. Øhm, det, er måske, ja, det, det behøver jo ikke være kontroversielt, men det er simpelthen... Vi skal tilbage til 1974. Jeg var ikke født, men den her film blev over det år. Hubers mm. Texas Chainsaw Massacre. Og det skal vi, fordi jeg så den i mediefag i gymnasiet. Og der er scenen, hvor Leatherface han, hænger et af de her mennesker op på en krog. Yeah. Og det, der var så interessant, det, vi analyserede den jo i, i mediefag, det var, at jeg var sikker på, at jeg havde set ham, altså at huden hænge yeah. i den der krog, og jeg, kan bare huske, at jeg kunne ikke holde det ud, og derfor lukkede øjnene. Og det er jo så ligesom det, vi lærte det her med, at klipning er enormt effektiv Den måde, man kan skabe billeder på, det er, at vi alle sammen tror, at vi har set nogen hænge på den her krog, men det har vi slet ikke. Vi har kun set den her krog, vi har set ham løfte hende på vej derhen, yeah. men man får det faktisk aldrig at se, at den der hud hænger i krogen. Ikke? Og der kan jeg bare huske, at det gav et stort indtryk på mig, og jeg, altså, jeg, jeg har set den film, også en del gang. Jeg kan ikke holde ud at se det. Moment, selvom jeg godt ved, at du kommer ikke til at se det, men din hjerne er så god til at give dig de der billeder, ikke? Ja. Så jeg lukker øjnene og forestiller mig det.
0: Det er sådan en form for øh, mental spiludgave af man deler Man skaber sin egen historie om hvad man har set. Altså, det klassiske eksempel på det, det er jo den der i, i dansk regi er det jo den der scene i Matador hvor at der bliver fortalt om en mand, der dør af kulde, der bliver lukket ud på en altan.
1: Er det en overlærer eller læge? Ja. Igen, vi er de eneste i det her land, der ikke har set matador. Er de eneste mennesker, der ikke har set matador?
0: <laughs> ja. Øhm. Og du ved, det sjove er, Rikke, at jeg har vidderlig haft den her samtale med noget af min kæreste Nannas familie, hvor jeg fortalte dem om det her eksempel, og mere end en i familien påstod, jamen det har jeg da set, og siger, nej, 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 det er det der hele pointen, det er, at man ser det ikke. Men alle har billedet op i hovedet. Og så er der en af dem, der påstår, jeg går hjem og finder min DVD frem, og så viser jeg det. Og sådan, det må du med glæde gøre. Men det er det, der hele pointen. Det er netop med, at film nogle gange kan skabe både med klipning også med de ting, der bliver fortalt. At man får billedet op i hovedet. Ja. Det, okay.
1: Så det var derfor, jeg lukkede øjnene. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud og skulle se øh, hende på den der krog, men det viste sig, at det skulle jeg slet ikke. Okay. Eller det har jeg slet ikke set. Okay. Hvad med dig? Det mest skræmmende du nogensinde Eller ikke det mest skræmmende, men øh, det, der har fået dig til at lukke øjnene.
0: Altså, jeg havde virkelig problemer med at komme igennem reversible af årsager, som jeg ikke har lyst til at fortælle her, men det er måske den mest modbydelige film, jeg nogensinde har set. Men jeg tror, hvis vi skal prøve at lade det være noget, som vi kan tale om her, uden at det bliver for langt ude, så bliver jeg nødt til at sige, at det var til den filmfestival, der hedder Blodig Weekend, som er en københavnsk gyser filmfestival. Jeg mener, det er Skandinaviens største chancerfilmfestival. Og der havde jeg inviteret en af mine venner ind for at se S. Craig Sallers bogen Tomahawk. Har du nogensinde set den, Rikke?
1: Ikke nu, men den står på
0: listen. Der er en sekven... Nå, oh, okay, Jamen, så vil jeg faktisk ikke afsløre for meget. Det er, en, det er sådan lidt en slow burn western til at begynde med, Men der er nogen, der skal ud og redde en person, der bliver kidnappet for en landsby. Og du ved, den tager sig virkelig tid til at bygge de her figurer op. Og på et tidspunkt sker der noget, der er så skrækkenjægende. Og så eksplicit, fordi at kameraet bare holder på det. Altså modsat Texas Chainsaw. Så ser du det her ske, hvilket også er resulteret i en X-rating, er jeg ret sikker på, at den aldrig har kunne været vist almindelige biograferne, fordi den er så voldelig. Den her sekvens, den er the stuff of nightmare, altså det er nightmare fuel. Og og det det er ikke fordi, at jeg ikke vil sige, at Bogen Tommerhawk er et, et mesterværk, for det er det. Men det er, det er så modbydeligt, at jeg næsten ikke kan holde ud. Jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har lukket øjnene. Fordi jeg prøver tit at have sådan en udfordring med mig selv, at jeg skal prøve at udsætte mig selv for al den videre styggelighed, som en film viser mig, fordi bagerst i mit hoved, aller og så ved jeg godt, at det er bare fiktion. Mm. Min far har sådan en, en klassisk historie om, da jeg var lille, om at han vidste, at han kunne vise mig, eller at jeg godt måtte have autoritet over mit eget liv og se voldelige film, fordi han vidste på et tidspunkt, da vi havde siddet og se Terminator 2, og altså, så slog han over på TV-avisen, der viste klip for borgerkrigen i Bosnien-Herzegovina, som jeg husker det. Og der sagde han, der rejste jeg mig bare op og forlod lokalet med det samme, fordi at jeg, min hjerne kunne godt forstå forskel på fiktion og virkelighed. Øh, men ja, jeg tror, at bogen Tomahawk er måske det mest skræk, end jeg egentlig har set. Okay, den film vi har grædt mest til nogensinde.
1: Ja, øh, der kan, altså, listen er lang, men jeg skulle jo vælge filmen, jeg har grædt mest til. Altså, det er vidderligt. Jeg kunne nævne 50 filmen, fordi jeg tuder så meget, når jeg ser film, og der skal så lidt til. Men jeg er gået med Interstellar. Øh, første oh, gang, jeg så den i biografen, Øh, som var tilbage i 2014, og det er en meget specifik scene, The Docking Scene, øh, hvor at øh, de skal ligesom docke den her øh, ud på, øh, jeg kan ikke forklare det. Ja. Alle kender The Docking Scene, hvis de har set Interstellar, øh, og det er selvfølgelig Hans Simmer, der har lavet musik til den, øh, og den øh, det stykke musik, der er til den her scene og den måde scenen er bygget op på med, altså det der er når vi det eller når vi det ikke inden det hele springer i luften, det er simpelthen Altså, jeg kan huske, at jeg så den i biografen med min daværende kæreste, øh, og jeg begynder at græde så voldsomt under den her scene, og ryste så meget, at han tror, jeg får et angstanfald inde i oh, biografen. Shit. Så han er sådan, skal vi gå ud, af du okay? Og jeg siger til ham, nej, jeg bliver bare virkelig rørt lige nu. Og under hele scenen, der sidder jeg bare sådan, altså, og ryster og græder, fordi det, er, det gjorde så stort et indtryk på sådan, bare min krop. Altså, kender du det der med, sådan, at man, du har bare ikke kontrol? Så jeg er t- stor og jeg, tuder bare, altså, bare jeg tænker på det Dugging Scene, og det er nu vil jeg jo ikke uh, syngemus-sangen, vel? Det, det skal oh, please. vi slet <laughs> du, du, Er det det med åbnet? Ja. Du, du, ja. Du, 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 du. <laughs> kan I forestille jer hvor sove der? Ja. Uh, og så selvfølgelig sådan som scenen, så slutter det sådan... Uh, pay-off, der er på scenen til sidst. Det chokerede mig også så meget, at jeg sådan uh, fortsat med at græde, ikke? Um, så det er 100% det moment, jeg har, uh, har grædt til. Mest til det nogensinde er sådan, det så sjovt, at du har siger all. Altså, all musik får mig også bare altid. Hvis der er med en film så græder ja. jeg. Altså, ja. jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Også når jeg er kirke. Altså, hvis jeg skal høre dejlig af jorden på Aarhus, så er jeg færdig. Okay. Øhm, og den anden, jeg lige vil nævne, og det er fordi, at vi snakkede om tidligere, den film, vi har set i biografen flest gange. Øh, den, jeg har set næst flest gange, det er Cormen by your name. Øh, og den, jeg tror, jeg har set den tre gange i biografen. Og der, der er noget med den i forhold til evolutionen af grådet. Fordi første gang, jeg så den, der græd i allersidste scene, hvor Timothy Chalamet sidder og kigger ind i en pejs. Mm-hmm. Det er meget sørgeligt. Anden gang, jeg så den, der vidste jeg jo godt, hvad der ventede mig. Så der startede jeg 20 minutter tidligere med at græde, øh, fordi jeg skulle frem mod det her. Og tredje gang, jeg så den, der græd jeg de sidste 50 minutter. Og der var jeg i biograf med to venner, som sad sådan og kiggede på mig. Sådan, hvad græder du over? De er ude og gå i bjergene i Italien. Og jeg var sådan, det er så seriøjligt, I ved ikke, hvad der venter jer. Yeah, øhm, så det er den, den jeg har grædt mest til. Og jeg kan godt lide det der med, at man netop sådan allerede godt ved, hvad der venter en, og bare forbereder sin krop og sit sind på det.
0: Ja, det kan jeg også godt. Jeg tror i den forbindelse, at uh, Everything Everywhere All at Once, anden gang jeg så den, der kom jeg også til at græde nogenlunde de sidste 50 minutter. Fordi jeg synes ikke, fordi det nødvendigvis er så sørgeligt. Det er lidt sørgeligt, men det meste er alt bare smukt. Jeg kan godt lide uh, signalværdien i, uh, i den film, og jeg blev virkelig sådan, du ved, præsenteret for min egen uh, jamen, eksistens, kan man sige. Og jeg tror. Det er fordi, jeg græder ret ofte til film af forskellige årsager. Jeg kan jo godt græde, hvis noget er ekstremt sørgeligt, hvis jeg investerer investeret nok. Jeg kan også godt græde, hvis noget er pænt, og jeg kan også godt græde, hvis noget er godt håndværk. Der er en montage i filmen Parasite, hvor min kæreste spurgte, hvorfor græder du? Hvor jeg bare sagde til en efterfølgende, det var fordi, det var så godt håndværk. Hmm. Jeg kan faktisk ikke tåle, hvor sejt se- den sekvens var øh, bundet sammen. Jeg tror, i nyere tid, som jeg lige sådan umiddelbart kan huske, så har det været... Der er lavet en dokumentarserie, som ligger gratis på Netflix, der hedder Double Fine Psych Odyssey, der handler om skabelsen af et spil, der hedder Psychonauts 2, som er i 32 afsnit venner. Den ligger gratis på YouTube, det er sådan noget i nærheden af 500 minutter, man bruger sit liv på at se den. Men i afsnit 9, i den her meget grundige, langsomt opbygget dokumentar, der er en af de her søde, søde nørder, som flytter fra spilstudiet til Utah for at bo sammen med sin familie. Og jeg brølede, Rikke. Og jeg aner ikke hvorfor, fordi jeg kender ham ikke, og jeg får næsten tårer i øjnene nu. Yeah. Og så kom Nana ind og spurgte, Hva, hvad er det, du græder over? Og jeg kunne ikke forklare det, fordi jeg var sådan, giv mig lige et øjeblik. Han flytter til Utah, hvad er det, du ikke forstår? Det er så, øh, ja, det er så rørende en sekvens. Øh, det, det tror jeg det. Og inden for fiktion, det er med svært at sige. interstellar er måske et meget godt bud.
1: Eller vi kunne lige nævne de hvad, to gange, tre gange, du har været i torg hvor det, du har fortrilogien. Har du grædt meget til? Det er rigtigt. Og One More Time with Feeling?
0: Ja, yeah, uh, One More Time with Feeling dokumentaren også, ja.
1: Om Nick Og oh,
0: John Wick selvfølgelig. Og mm. ja. lige for at nævne det. Jamen, jeg græder, jo, jeg græder meget til film. Ja. Okay. Rikke, det kan godt være, at vi skal begynde at kotte de sidste fra og gemme dem til næste gang. Cold open til næste gang, måske. Lad os tage to til.
1: Lad os tage to til. Ja. Vores liv er ligesom Groundhog Day. Man skal kun se én film hver dag resten af dit liv. Hvilken vælger du? Ej. Jeg er, altså helt ærlig. Jeg overvejede først Groundhog Day i sig selv, for jeg synes, det ville være sådan meget meta-agtigt. Ja. har jeg lyst til at sige. Ja, ja. Men jeg må sige, at vi kan gøre det meget hurtigt, det her John Wick chapter 4. Videre. Fordi den har alt. Den har alt. Den er lang. Jeg tænker, at, ej, du har faktisk, du havde en god pointe med, måske skal det være en lidt kortfilm, så man ikke bruger alt for meget sin dag på det. Ja, os. man ikke
0: æder dagen op med fire timer, ja.
1: Men det er bare den, jeg helst vil se. Det er nok den... Altså, jeg har aldrig... Nu har jeg jo set den syv gange, 8 gange. Jeg har faktisk set den i gange nu, før jeg har set den to gange, efter den kom ud. Vi har set den sammen på Blu-ray.
0: Ja, vi så den hjemme hos mig. Jeg at se alt ekstra materialet.
1: Øhm, så, øh, så må jeg bare sige, at det er en film, jeg ikke keder mig til. Og jeg tror, jeg vil kunne se den hver dag i resten af mit liv.
0: Ja, det er et godt bud. Jeg tror, jeg vil gå med en antologifilm. Og øh, lad mig bare sige, i, i, i dag så er det Coffee and Cigarettes af Jim Jarmusch. Fordi at der er... Det består nærmest af en masse små film. Øhm, fordi at jeg tror, at det vil gøre, at jeg vil kunne have den kørende, uden at jeg skulle investere mig hver dag Fordi at i det her tænkte scenario, så skal man jo se filmen, ikke? Jo, jo. Du skal se den, før du kan fortsætte med din dag.
1: Ja, ja. Du ja. kommer ikke nogen vej, hvis ikke du ser den.
0: Nej. Jeg kan godt vi...
1: se, at John Wick er lidt langt der. Ja, men igen, det er tre timer i din dag, der lige bliver klippet af
0: hver morgen. <laughs> det er voldsomt. Okay, sidste spørgsmål. Filmen, vi voksede fra?
1: ja. Og det er, jo, det er jo en film, man tidligere har været virkelig glad for, og som øhm, har defineret ens personlighed på en eller anden måde, tænkte jeg da, jeg, da vi lavede det her spørgsmål. Og jeg er jo ikke vokset fra den, men jeg er vokset fra den, og jeg bliver nødt til at sige Drive. Ja. Den har i mange år været sådan, når folk har spurgt, hvad er din yndlingsfilm, hvad er den bedste film nogensinde, hvad er det for en film, du identificerer dig mest med? Og jeg ved godt, der er måske ikke så meget, jeg identificerer mig med i den film, Nej. men øh, Drive har været filmen for mig, og det har faktisk også været en film, jeg har vist på dates og til folk osv. Ja, for jeg så den første gang i biografen, da jeg boede i Berlin. Vidste du, jeg har boet i Berlin i, i 2011? Øhm, der har jeg, ja, det er også en af de film, jeg har set allerflest gange. Mm-hmm. Men så så jeg den nytårsdag her i år. Min kæreste lå så og sov ved siden af. Han er sådan en biljagt, der er kedelig. Så han faldt i søvn til Cold Open på <laughs> den her oh, film. Det, ja. Og jeg var sådan, men det er jo ikke en biljagt. Det er jo ikke det, det handler om. Nej. Øhm,
0: det er nærmere en, en, en stille flugt, ja, kan man præcis. sige.
1: Ja, ej, det er faktisk smukt sagt, ja, synes jeg. Og øh, der må jeg bare sige, at jeg så den, og måske var det også, fordi jeg var lidt sur, og han ikke rigtig så den, for han havde aldrig set den før. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hvad laver han? Men, men der kunne jeg mærke, at jeg bare ikke havde den samme passion og kærlighed længere for den, hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg kan godt lade Drive ligge de næste fem år, uden det gør noget. Øhm, så jeg vil faktisk sige, at det er nok filmen, som du ved, den vil jeg altid nævne som det første. Den var en del af sådan, min identitet. Det er den ikke længere.
0: Nej, okay, okay. Jeg så den sidste år, efter jeg havde set en refens Netflix-serie, der lige var udkommet på det tidspunkt, der hed Copenhagen Cowboy, der var så elendig. Altså, jeg kunne ikke se, hvad der foregik på skærmen, fordi at hele filmen, var ligesom, eller serien, var ligesom kravlet op i røven på øh, Reffen. Det var, det var ulideligt. Øh, og der satte jeg Drive på efterfølgende, for jeg skulle lige se sådan, er det mig, der har været helt galt på den? at Drive lige så ulidelig? Men nej, jeg synes Drive er et lille mesterværk. Jeg kan godt se, at det ikke er verdens bedste film. Jeg synes stadig, det er en bundsolid film, og den var jo også... Du ved, den var jo ligesom en template, som meget æstetisk og musikalsk blev lavet efter øh, ud fra en lang periode. Så den har også en vigtig plads i filmhistorien. Men jeg kan godt se, at det var noget, man kunne vokse fra. Fuck mand, film, jeg er vokset fra. Det skal jo lige sige, at jeg har jo ikke forberedt min bud, så jeg tog lidt dem her under fly. Det kan være, apropos noget, jeg nævnte tidligere med årlige øh, jubilæer, og faste ting, man genser. Er
1: det Mission Julegave?
0: Nej, Mission Julegave har jeg jo aldrig bildt mig selv, end var en ægte god film, men det tror jeg måske, jeg har med Boondock Saints. Mm. Jeg kan virkelig godt lide Boondock Saints. Den byggede jeg fandt mig også meget af min personlighed på, især lige efter gymnasiet, hvor jeg synes, det var det sejste. Der er også under gymnasiet, hvor jeg synes, helt ned til deres påklædning, var noget af det sejeste i verden. Du ved, sådan sort trenchcoat og bukser. Og jo mere jeg ser den, lidt mere ulidelig af den, og selvfedt, og lidt præsentøs. men jeg kan stadig lidt godt lide den. Men ligesom med dig og Drive, det er jo ikke fordi, at, at vi ikke kan, kan lide den længere. Du ved, det er bare ikke noget, vi bygger så meget vores, identit- Nej, lige præcis vores identitet eller personlighed på. Så desværre nok The Boondock Saints, mm. når det så er sagt, hvis der er nogle streamingtjenester, der lytter med, prøv lige at få den på jeres fucking streamingtjenester, for jeg har brug for at se den snart i bedre kvalitet. Okay, det er jo den længste optagt, vi har haft, og vi kommer til at tage resten af spørgsmålene, som vi ikke har nået endnu. Øh i næste episode af Beta
1: Critic, skal vi ikke sige det. Hvad siger det, Jacob. Beta Critic er en del af Arkaden,
0: som er Danmarks største spilrelaterede medie. Men nu udvider vi og laver en konkret filmafdeling. Og Beta Critic, det er vores første store initiativ, og vi er meget stolte over det her produkt. Men allerede for den 7. marts vil der begynde at komme film- og serienyheder samt film-anmeldelser på arcade.deK og selvfølgelig på vores sociale medier. Det kan du have som et supplement, mens du venter på, at en ny episode af Beta Critic udkommer. Tjek dem ud, og hvis du er gaminginteresseret, så tjek Arkaden podcast Og nu har vi ædret med snakket nok. Lad os komme tilbage til Beta Critic. Hvis man har lyttet til den anden anmelderpodcast, jeg lavede indtil for nylig før Critic, så vil noget af den her baggrundsinformation gå igen, men jeg kan simpelthen ikke skrive en bedre baggrund på Dune, så den kommer her. I 1965, der skrev Frank Herbert romanen Dune på dansk kaldet Klit, der sidenhen er blevet kaldt for den bedst sælgende sci-fi romanen. Nogensinde. Herbert fik inspiration til at skrive bogen, da han opsøgte sandklitterne i Oregon for gang at skrive en artikel om dem. Artiklen blev aldrig officielt til noget, men området opslugte hans interesse. Og i sin fem år lange research fandt han frem til, at hans ønske om at fortælle frelserhistorier passede godt ind til det miljø, da mange religioners frelserhistorier til udgangspunkt i gulle ørkenlandskaber. Det fungerede i hvert fald som inspirationen, blandet med Herberts massive indtag af svampe, som der er nogen, der påstår. Hvorom alting er, så nåede han at skrive godt fem efterfølger til Dune indtil sin død i 1986. Derfra der overtog sønnen Brian Herbert skrivetjenesten om universet sammen med medforfatteren Kevin J. Anderson. Dune refererer til det, som planeten Arrakis kaldes i folkemunde i det her univers. Arrakis er en nærmest ubeboelig planet, bestående af ørken og sandklitter, men... Der er bare det ved det, at planeten også indeholder solide mængder af det krydderi, der kaldes for melange, altså et stof, der blandt andet gør det muligt at udvide ens mentale kapacitet og derved forlænge livet. Og fordi det kun skabes på Arrakis, er den planet et brændende ønske for mange storhuse, altså klaner, heriblandt Atreides og Harkonnen-slægterne. Siden Dune-bogen udkom, har den været svær at filmatisere. Den fremragende dokumentar Jodorowskis Dune fortæller om den fransk-chilenske instruktørs forsøg på at lave den tilbage i 70'erne, hvor Jodorowsky ville lave en film, der var, og jeg citerer, som at indtage LSD. Det er i øvrigt en bog, han aldrig havde læst, og måske aldrig nogensinde har læst, og det kunne også mærkes på den dokumentar. Filmen blev desværre, eller måske snarere heldigvis, aldrig til noget, fordi budgettet blev ved med at vokse sig større og større. I 1984 der udkom David Lynch udgave af bogen så kaldet Dune, med blandt andre Sting, Patrick Stewart og Max von Sydow på rollelisten. Filmen blev et flop og mødt med negative anmeldelser, og David Lynch har heller ikke frem været stolt af den her film. I nogle udgaver af filmen er hans navn decideret fjernet for rulleteksten og udskiftet med navnet Alan Smithy, som er et navn, som instruktører ofte bruger, hvis oplevelsen med at lave filmen ikke har været yderst positiv. I 2017 blev det offentliggjort, at Denis Villeneuve havde fået den ære, det var at instruere en ny udgave af Dune for Legendary Pictures, som året inden havde skaffet rettighederne til det. Villeneuve havde tidligere lavet science-fiction-mesterværkerne Arrival og Blade Runner 2049, og var derfor et oplagt valg, for som han udtalte, «Dune is my world». Jeg håber, jeg rammer den der blanding af kanadisk og fransk helt perfekt. Men Villeneuve havde dog et krav, hvis han skulle lave de her film – han ville ikke lave dem, hvis det hele skulle presse sammen i én film, for Dune var alt for stor og kompliceret til det. Så han fik en deal om, at den skulle være todelt. Studiet havde dog også en betingelse. Han fik kun lov til at lave del 2 af Dune, hvis del 1 blev en tilstrækkelig stor økonomisk succes. Så da filmen udkom, så ventede vi med spænding, og vi ventede, og så skete det. Warner kunne offentliggøre, at de havde givet del 2 grønt lys... Produktionen gik i gang, og så var der en fucking strejke i USA, og så kom der forsinkelser og yade, yade, yade. Lang historiekort. Klit, del 2, er landet i de danske biografer.
1: Det er When Når du ser sand her, imagine vand. Hvis du døver ind, kan du ikke række den. Du døver ind. Ja, det hedder svim. Jeg tror ikke, at du In the shadows of Arrakis lie many secrets, but the darkest of them all may remain. The
0: end of House Atreides.
1: Your father didn't believe in revenge.
0: What if Paul Atreides were still alive? Det her er en opsummering, der antager, at man har set Dune del 1, så der vil være spoilers for den film, men selvfølgelig kommer vores anmeldelse af Dune del 2 til at være helt spoilerfri. Men efter begivenhederne i Del 1, der er Paul Atreides spillet af Timothy Charlemagne og hans mor Lady Jessica spillet af Rebecca Ferguson på flugt for Harkonnen-soldaterne og gemmer sig i sandklitterne sammen med Fremen-folket. Sammen der begår de små guerillaangreb, men der er stadig en sagte ild og et ønske om hævn, der brænder i Paul, som i øvrigt er blevet tryllebundet af Chani, spillet af Zandaya. En af fremændenes ledere, spillet af Javier Bardem, spår, at Paul er deres messias. Deres frelser. Og så skal Paul også lige mester og ride på gigantiske sandorme, som vil være fucking sejt. Der er meget handling, og der er mange handlingstråde, der skal afvikles i den her storfilm, del 2, der er ude nu i, i de danske biografer, og som i øvrigt varer lige præcis, eller i omegnen af, i hvert fald to timer og 45 minutter. Rikke, følte du, at det var lidt for kort?
1: Jeg synes, det var en lille smule for kort. Okay. Jeg vil i hvert fald sige faktisk, at den her filming Mhm. Den følte som en, en sandbrise. Ja, en let brise, ikke? Lidt ligesom John Wick, og så skal jeg nok stoppe kapitel 4, som også er to timer og fem minutter lang. I bare lytter,
0: at Beta kommer til at holde alle film op imod John Wick 4.
1: Jacob, det er farverne. Det er simpelthen farverne. Det den her film er så flot. Jeg har kaldt den Orange the Movie. Den er så flot color gradet. Altså, det, det, før- det var den første note, jeg tog mig. Man kan sige, den første øh, del af den her film, den, øh, for- den er meget orange simpelthen. Ja. Wow, æm-
0: kan det være så orange?
1: Lige præcis. Og jeg ved godt, at der har været del et inden da, men han, han fortsætter jo den i Villeneuve, der hvor Blade Runner 2049 40, slap på en eller anden måde, har lyst til at sige. Altså mm-hmm. den orange farve, der er her sådan, direkte til ude i, i, i ørkenen i Blade Runner, altså den her film er så ufattelig flot. Og lang, men den føles kort.
0: Ja, jamen, jeg vil gerne pra- drage mange paralleller til Blade Runner 2049, som jeg synes er den bedste film, som Mille har lavet side om side med den her. Jeg er blæst bagover. Der er flere gange, hvor farvepaletten minder endnu mere om Blade Runner, end, øh, end del 1 gjorde faktisk. Og du har fuldstændig ret. Der er jo den der ikoniske scene for Blade Runner 2, hvor at Ryan Goslings figur, K, mener det er, ind i den her... Agent Orange-sky, som er fuldstændig orange i Las Vegas, tror jeg det er, som er blevet bumpet. Ikke? Og det er jo Roger Deakins, der har filmet den, og han er verdens bedste fotograf, men når du ikke har råd, eller du ikke lige kan skaffe Roger Deakins, så får du fat i Greg Fraser, som også filmet del 1, og som er en af mine yndlingsfotografer lige i øjeblikket. Den her film er, og lytter, vi kommer til at tale meget om, at den her film er meget pæn. <laughs> fordi det er en film, som er rigtig fed, men i særdeleshed, fordi den er så penge. Jeg har fået flere indbakkebeskeder, der bare skriver, at de forstår ikke, at noget kan være så flot. Og jeg vil også gerne sige noget fra start, og det er, hvis lytteren hører den her anmeldelse, og så endelig får set filmen om halvandet år, når den havner på Netflix, og så har det sådan lidt, jeg synes, Rikke og Jakob lidt, fordi så vildt var det heller ikke at se det på min 43-tommer skærm, så vil jeg bare sige, du fortjener en ordentlig kildetur, ven. Fordi så er det selvforskyldt. Fordi hvis der er noget, der skal ses i biografen, så det er den her film. Og, og det er ikke kun fordi, at alle film skal kunne ses i biografen, men jeg vil også sige, at alle film bør egentlig måles ud fra, at du ser dem i biografen. Fordi så har du ikke forhindringerne og distraktionerne, der er second screening, og der er noget, der er ved at brænde på, og du skal også lige ud og tease, og i øvrigt, så vil du også gerne have nogle peanuts, så er du tør i halsen, så skal du også have et glas vand. Det er det et eksempel fra eget liv? Overhovedet ikke. Det er ikke engang et tænkt eksempel. Det var noget, der skete i går. det er bare for at sige, at se en film i biografen vil altid give. Filmen De Bedste Betingelser, mm. udover også at kunne se et White-skudrække, som skal være min nye baggrund, med tre sandorme, der side om side kommer bragende hen imod kameraet, så måske er det vildeste, jeg har set. Undskyld, hvad vil du sige?
1: Jeg vil sige, at jeg egentlig i starten af, af programmet i dag havde tænkt mig at lave en cliphanger. Nej, øh... jeg havde glædet mig så meget til at sige det her. Det faldt i god jord. <laughs> og, og Jacob, du må ikke blive sur på mig nu. Og det er her, jeg igen er bange for, at uh, allerede efter første afsnit, så siger vi farvel og tak. Fordi del 1 så jeg for første gang i mandags. Nå. Jeg skulle have set den i biografen i sin tid. Det er klart. Jeg skulle have set den med min daværende kæreste. Øh, men der er et eller andet, der kommer i vejen. Jeg kan simpelthen ikke huske hvad det var, men det var noget der gjorde at jeg bare ikke kunne se den. Og så sendte jeg ham sted på øh, date faktisk med at Natasha Broks mand. Øh, og så sagde jeg ikke blive venner sammen. Og det gjorde det så. Øh, og så kender du ikke det der med, "Åh, oh, jeg skal se den i morgen." "Åh, oh, jeg skal se den i næste uge." Og pludselig så var tiden bare gået. Og pludselig og så bliver jeg ved med at tænke, sådan, nej, det kan være den bliver genopsat på et eller andet tidspunkt, eller jeg kan fange den til en screening eller visning. Men det har jeg bare aldrig fået gjort, så jeg ender med at se den på min kæreste. Jeg vil gerne på 43 tom og store tv. Ja, Undskyld. det gør jo
0: lidt ondt. Ja. Okay. Ja. Men, men det, var go- det var godt, du fik set den, række Det her, det her, det her det er jo del 2, og lytteren skal også bare vide, det er ikke så meget som at se en film nummer 2, som det er at se den anden halvdel af en film. Det er jo derfor, den hedder part 2. Det er, det, de hænger så uløseligt sammen, og man har brug for... Nå, det var grund til, at jeg siger det. det. Det er sgu ikke for at overforklare. Det var, fordi jeg blev decideret spurgt om det, da jeg medvirkede i et radioprogram. Og verden for programmet sagde skal jeg have set det lidt hvor at, altså det er bare så, folk ikke er i tvivl. Yeah. Altså de, altså fordi at de, de hænger så uløseligt sammen, øh, de to dele. Du har brug for alt det setup, som er i del 1, for at få alle payoffsene her i del 2, som er en... Altså det er jo en handling, der fortsætter et par uger efter, at etterens slap går jeg ud fra. Og det er jo også ligesom i bogen. Det er længe siden, at jeg har læst bogen, øh, så jeg kan ikke huske, hvor meget den følger den nøje. Men lytter, I skal også vide, at i den her anmeldelse, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i filmen. Og vi kan ikke sidde og drage paralleller til, hvad er det, den følger, og hvad er det, den ikke følger. Og du ved sådan, der var også nogen, der faultede den første del for, at den ikke brugte nok tid på at følge infrastrukturen i Arrakis med den nye øh, by, de landede i, altså øh, Atreides-familien, hvor det havde sådan lidt, jamen, men det er jo i sidste ende, du bliver også nødt til at lave en film, og... Hvis du havde lavet en serie, havde det været noget lidt andet med politiske infrastruktur og hvordan de for, forhandler og, formø- øh, hvad hedder sådan noget, og fragter spejsen, og jeg ved ikke hvad. Du bliver nødt til, uanset hvor meget du følger en bog, bliver du også nødt til at oversætte det til filmsprog, er det jeg prøver at sige.
1: Lige præcis, og igen har vi to meget forskellige udgangspunkter, fordi du har jo læst bogen, men det har jeg heller ikke. Så jeg har jo også set den her film, og ligesom jeg skulle anmelde den ud fra dens Merit, ja. og jeg har, igen, du kan godt høre, jeg har jo aldrig været... Altså, øh den store, faktisk sci-fi nørd, for jeg har heller aldrig set Dune fra 1984. Nej, nej okay. Jeg har set traileren et utal af gange, og Karl MacLachlan er jo også med i den, og yeah. jeg er besat af ham. Yeah. Og det er også derfor, jeg lige fik nævnt Showgirls tidligere, fordi han også spiller en fantastisk rolle i den. Men jeg, jeg føler virkelig, at jeg ser den her film med så friske øjne, som man overhovedet kan. Og det yeah. tror jeg faktisk er en god ting, når vi ligesom sådan skal, skal diskutere den lidt senere, fordi der er helt sikkert steder, hvor vi er uenige. Men altså, først og fremmest, så har vi jo nævnt, hvor flot den er indtil videre. Det andet er noget det, jeg i hvert fald tager allermest med fra den. Eller som sådan, det sætter sig bare på ens net, hende. Også fordi Denis Villeneuve, altså, han er, og jeg, altså, jeg jeg synes ikke engang, det er prædentjøst at bruge det her udtryk, men han er jo vidderligt en vaskeægte auteur. Der er så mange ting, man kan se, når han har lavet en film. Mm-hmm. Øh, og man ved, når han har lavet en film.
0: Ja, uanset om han skifter fotograf, så kan du godt fornemme det. Men, men der vil jeg bare vende tilbage til noget, du sagde tidligere med pacingen, fordi der er jo også nogen, der siger, at Blade Runner... T- 2049 er en kedelig film, fordi den, fordi tror jeg bare automatisk, at deres hjerne tænker, den er tre timer lang, derfor må den være kedelig. Jeg har det omvendt sådan, jeg synes den film er pacet så godt, den føles kortere end den originale Blade Runner, selvom den immer væk er tre kvarter længere. Og jeg havde, jeg havde det fuldstændig ligesom dig. Jeg kiggede en gang på mit ur, men det var fordi jeg var bange for, at jeg var ikke kun nå på arbejde, fordi <laughs> den var jo næsten tre timer, ikke? Ja. Øh, øh, og det var sgu ikke fordi jeg kedede mig på noget tidspunkt. Jeg synes han er en mester ud i at pace film, som er episke men uden at man på noget tidspunkt keder sig. Der er så mange beats, han når at få med, men han er, man er hele tiden med på drivkraften, og hvad ja, motivationen er for alle figurer, og hvordan han formår at drible alle de bolde, jonglere alle de bolde, øh, og have dem i luften, og gribe dem, ikke mindst, fordi det er der jo så mange, der ikke formår det der med at gribe dem, men jeg synes, at alle figurerne lander på et sted, hvor de giver mening, også i forhold til, det skal man måske også nævne, ja, filmen er meget, meget smuk, Greg Frazers og der er ikke en finger at sætte på dem, han formår at lave den her filmrække til 190 millioner dollars. Jeg var ind og tjekke, fordi at jeg var sådan... Altså, den her må mindst have kostet 300, fordi det er jo det, The Flash har kostet, og det er den verdens storligste film, og verdens grimmeste. Hvordan The Flash-filmen for sidste år har kostet 110 millioner mere end det her, det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Nej, det forstår det, jeg ikke.
0: Er, altså, det er en film, der har kostet 190, og ligner, at den burde have kostet det dobbelte. Fordi der er ikke noget sted, hvor man sidder og tænker, det der, det føles lidt tjusket. Det føles lidt hurtigt. hurtigt. Der er en action-sekvens, forholdsvis tidligt inde i filmen, som er sådan lidt og nu kommer jeg lige til at lave et tidspring, øh, Christopher Nolan vores elskede Christopher Nolan, sad, sagde jo i en talk til din Villeneuve This is your Empire Strikes Back og jeg kunne ikke være mere enig, det her der er del 2 i en ny stor opsat science fiction saga og jeg ved ikke om du kan huske åbningen i Empire Strikes Back, hvor at Luke han er op imod de der walkers, flyet styrter ned, og så skal han, du ved, sådan suge med en sugekop op på bunden af den der, uh, fucking cut op, en bombe ind og sådan noget. Jeg fik totalt den vibe i den actionsekvens der er relativt tidlig med oprørerne op imod de der store uh, sandcrawlers, hvor at Sandiah og Timothy Chalamet også skal sabotere noget, ikke? Du ved, jeg fik fuldstændig den der fornemmelse af, og det er ikke fordi, at det er så meget en homage, men bare sådan noget med, at man kan mærke, at man er lidt inde i et sted, der er velkendt på grund af, at der er nogle af de beats, som man elsker, der optræder igen i den her film. Og så slutter den også lidt på sådan en bittersød måde, ligesom Empire Strikes Back, fordi den jo skal lede op til den. Det er jo ikke en spoiler. Der kom jo for fanden seks bøger yderligere, måske mere, ikke?
1: Ja, der, den skal der er jo... mere historie.
0: Ja, det er der i hvert fald at fortælle. Den skal jo lede op til Dune Masai, men det kan vi tage senere i anmeldelsen.
1: Men jeg synes virkelig også, du indrammer noget af det, som øh, imponerede mig allermest, for som en, der, man kan sige, der kommer sådan forholdsvis øh, blank, <laughs> hvis jeg skal bruge det udtryk, indtil den her film, så er det imponerende. Altså, jeg ved jo godt, at Dune er øh, hele serien, men også specifik den her historie, at der er så mange navne og kla- klaner og slægter og, øh, hvad kan man sige, ting, man skal holde styr på, og planeter, og øh, alle mulige ting, ikke? Og det formår den her film selv for en, som ikke kan hele baggrundshistorien, ja. som ikke, nej, men hvad, hvad, hvem er The fremen og hvad, hvad er deres kar- karakteristika, og hvad, ja. hvad, hvad betyder det at være en, øh, en bensenderlid, og alle de her ting. Det... Øh det forstod jeg alligevel, og det synes jeg faktisk er ret imponerende af ja. en, der ikke er, altså, er så, så dum, som jeg er, ikke, at det, har den, altså, det er jo et godt filmhåndværk, det at kunne fortælle en historie til nogen, der faktisk ikke, altså det er jo det, en film skal kunne. Det skal jo netop være det, der er med sådan, at skal selvfølgelig skal man... kunne ud for sin egen merit. Ja, og også det lidt, fordi det mm. er lige præcis i den her sammenhæng, der er den ligesom, de ligesom en vendehalskæde, ikke? Ja. Altså de ja. passer sammen. Øhm, til gengæld så synes jeg også, at man skal holde tungen lige i munden, når, øh, når man ikke har læst bogen eller kender hele øh, baghudshistorien. Især i starten den her med, at øh, vores øh, hovedperson Paul Atreides her bliver til Muradip. Altså der skal man eddermame med sådan, det går hurtigt det her. Altså mm. i, i bogen, så vidt jeg har der tager det to år. Her tager det jo under ni måneder.
0: Ja, ja. ja. Øh,
1: så der skal man have gang i... Okay, men det er også det er jeg lidt kan lide det der med at den sådan ikke overforklare og sig. Og nu har han lært det her, og nu er det her sket. Altså, det kommer meget naturligt, og man er ligesom sådan. Nå, okay, vi er her i hans udvikling, vi er her i det, der sker i historien, øh, som jeg rigtig, rigtig godt kunne lide. Så bliver jeg også nødt til at sige. Øh, det er jo ikke en komedie, det her. Men jeg må nævne Josh Brolin som Comic Relief i den her film. Der
0: er, der er de to. Det er Joss Brolin og har vi bare dem, ja. der render med al komikken? Nå, når man fortsætter, så kan jeg supplere.
1: Øh, der er på et tidspunkt, hvor han skal skal vi sige, slå en form fortalt op ja. øh, ude i ørkenen?
0: <laughs> Nej, det, det frame er fantastisk. Ja. Det fortæller alt med bare det, han laver.
1: Lige præcis. Øhm, og jeg kan godt lide, og det, det ved jeg ikke, hvordan du har det, men sådan store, alvorlige, film som sådan en, en film, som Doonio er, der er det bare fantastisk at have de her to, tre, fire momenter i en film, hvor man lige får lov til at grine. Ja. Og det gjorde jeg her. Det gjorde jeg også tidligere øh, få scener inden, hvor han øh, er med for... Øh, for første gang, hvor han klimmer lidt på en, øh, klimmer lidt på en guitar, ja. der grinte jeg også. Ja. Og det er bare så rart, føler jeg, at have de der momenter, hvor du lige, sådan, lige kan puste ud og grine, og der vil jeg fremhæve ham i hvert fald.
0: Ja, og jeg vil gerne fremhæve så og supplere med bare dem som er sådan, som jeg husker det. Er det ikke fordi, at der er tænkt comic relief ind i Javier Bardems figur i bogen på nogen måde? I det hele taget, så er bogen, som den i øvrigt også, bør være sikkert helt, øh, men det er jo op til den enkelte at vurdere. Det der med, at den er, den er jo ret comic relief fri, fordi det er jo ikke et særlig opmunterende univers. Men jeg elsker alligevel, at Denis Villeneuve, som kunne blive beskyldt for at være humorforladt, han får alligevel tid til, og har overskud til, at lade Javier Bardem's figur være sådan en lallende, elskelig idiot nogle steder. Ikke? Og jeg tror måske egentlig bare, det er Javier Bardem, der er så naturligt sjov, at han har spillet noget komik ind i nogle sekvenser, hvor de ellers ikke har været tiltænkt. Fordi sekvenserne er jo ikke skrevet som om, at det er, du ved, MCU, de der Marvel-film, som alle sammen skal have nogle, nogle øjeblikke, hvor folk kommer med one-liners. Ikke? Jeg synes, det er... Det, det er længe siden, jeg tror, jeg har brugt det udtryk, men det er smagfuldt comic relief, som man heller ikke føler, det er læflende. Jeg synes, det er virkelig overskudsagtigt. på overskud, Rikke, vi bliver lige nødt til at understrege det. Nu nævnte du ham tidligere, han gik direkte i dine thor med Interstellar. Hans Simmers musik i den her er endnu bedre end i del 1. Der er et øjeblik, hvor jeg gerne have, at lytteren lige får en lille s- forsmag på, hvad det er, jeg mener. Der er et øjeblik relativt tidligt inde i filmen, hvor at Hans Simmer har et nummer, Jeg tror også, det var det første nummer, der blev udgivet i forbindelse med soundtracket, der hedder A Time of Quiet Between the Storms, som gemmer fornemmelser af evangelis. Når jeg ser den her regel, og du ved, en gang imellem, et par gange om året, hvis jeg er heldig, så bliver jeg ramt af den der fornemmelse med, det er derfor, jeg elsker at være anmelder, fordi at, så jeg med at en film, der er så overvældende, at den fylder mig med ro i sindet om, at det nok skal gå. Og der er jo nogle mennesker, som jeg har en lille note med derhjemme, sådan, mennesker, som nok skal lede os ud af den her forpestede udørken, som er det amerikanske Hollywood-blockbuster-landskab. Og det er så tilfældigvis en fransk kanadier, som er Denis Villeneuve, som er en af banderførerne inden for det. Det er, at han får de store budgetter. Christopher Nolan er en af de andre. Ikke? En af de der autører, som får store budgetter, men formår at lave filmene med en kunstnerisk vision, som har altså den har en, en, en årsag og en eksistensberettelse, der ikke bare er kommerciel interesse. Og så må jeg samtidig sige den forbindelse, jeg tror, at den her bliver, altså i indspillende stund, mens vi sjovt nok indspiller her, fredag formiddag lytter så figurerer listen på plads nummer 39 inde på IMDb over de bedste film nogensinde. Det er en relativt ny film, det er en høj rating, den skal nok drøse ned. Mm. Men jeg tror, at den her bliver et endnu større hit end etteren. Jeg tror også, at den bliver så tilstrækkeligt stor en kommerciel succes, at Villeneuve nok skal lave Dune øh, part 3. Han har sagt, at han gerne vil lave et kapitel til, som skal være Dune Messiah, og det er det, jeg krydser fingre for. Jeg bliver, nu tager vi lige et et, et, et sving, og nu skal vi lige snakke om skuespillet. Fordi, vi har nævnt Josh Brolin, øh, vi har nævnt, har vi ja bare dem, Rebecca Ferguson har jeg ingen altså, finger at sætte på, Timothy Charlemagne er, oh, det er så forbandet irriterende at give en mand, der er så talentfuld, som sikkert også kan synge, synge og danse, og er så smukt, men han er sin generations bedste skuespiller. Jeg tror, da jeg så Call Me By Name første gang, der var jeg bare sådan, okay, man kan ikke fuck med den her mand. Nej. Han formår at spille en udvikling, i den her film, som er helt utrolig. Hvordan han overbevisende kan spille... Jeg tror, han skal forestille at være et sted mellem 14 og 17 i del 1, som han jo så stadig skal være her, og han er jo knap 28 nu, at han stadig formår at spille det fuldstændig overbevisende, og den udvikling, han er på, er helt blændende. Men den, der tog mest røven på mig, Rikke...
1: Nej, jeg glæder mig til at høre, hvem det er. Okay,
0: det var Austin Butler. Ja,
1: nej, okay. okay ej, vi jeg skulle have sagt at det i kort, det ja, havde været federe. Ja, det havde været stærkere.
0: <laughs> men jeg... Jeg ved jo fra mine kollegaer, hvor jeg arbejder til daglig, at Austin Butler er ikke velset i de kredse. Han er udskammet, jeg tror, det er fordi, at der er mange af dem, som er på TikTok, og så er der nogen, der gerne vil hænge ham ud, fordi han vist har været piece of shit over for nogen, og så skal man også sikkert øh, hænges ud. Jeg ved bare, at han har ikke særlig meget vind i sejlen omkring sin personlighed i virkeligheden. Jeg har ikke engang set Elvis-filmen. Jeg tror, jeg har set nogle film med ham, hvor han ikke har gjort et særlig stort indtryk. Her der spiller han jo Fade, som er Stings gamle rolle. Øhm for det øjeblik, han er på skærmen, Rikke, jeg er fuldstændig tryllebundet. Det, det, han er så uhyggelig og modbydelig og irriterende. og altså, Han er punchable, men på lige præcis den måde, han skal være. Og hvordan han formår, fordi han er jo åbenbart en mester i dialekter og aksanter. Det tog jeg jo så for meget han i Elvis-filmen, har jeg, har jeg lavet mig fortælle. Men han formår jo at, at assimilere eller emulere Stellan Skarsgaards svenske dialekt mm. eller accent Det er helt vildt.
1: Ej, men ja, jeg er så glad for, at du fremhæver ham. Eller jeg er også lidt sur lidt skuffet, fordi det skulle have været mig. Nå, no, okay, okay. Æm, fordi han er det andet navn, jeg sådan har fremhævet ud over Josh Brolin's sådan comic relief, og jeg er også fuldstændig enig i alt det, du siger med Timothy Chalamet, men da han trådte frem på skærmen, også fordi at jeg, sådan, jeg jo godt vidste, sådan var det også med Etteren, altså man vidste godt der var alle de her store navne på plakaten, men jeg blev ved med at være sådan gud dukker han op. Ej, ej er hun også med. Og det samme Thoren, der er så mange store ja, navne med. Altså vi har jo ikke engang nævnt Florence Pugh eller Christopher Walken for guds skyld endnu. Øhm, men da han dukker op på skærmen, så er man jo sådan okay, men han passer måske ikke lige ind i hele ja. det her selskab vel. Øh, og netop de samme ting som du siger, jeg har også set ham hvor han har spillet sådan en små B-roll og sådan noget. Jeg har også undgået bevidst Elvis filmen. Øh, og jeg kender ham allerbedst fra da han var vært på øh, SNL sidste år, hvor han spiller... Øhm, altså, han var i ja, i et ja. afsnit, ikke? Ja. Hvor han, øh, der er sådan en, <laughs> øh, øh, en sketch, hvor de spiller sådan, øh, den, en udgave af The Von Trap Family, hvor de laver marcipan, det er en helt vild åndsvagen. <laughs> og så sådan, skal de lave marcipan, og så står han og rører han i, en, i en gryde, og så skal han smage på den. Og han er jo, som du netop siger, fantastisk dialekt, til dialekt. Altså, han laver den her tysk-østriske dialekt, som er sådan... Han smager på den og siger... Jak! It's perfect! Fordi det er sjovt, at man smager dårligt, mm. hvor jeg bare tænker, Det er det, jeg husker ham for ikke. Og så det så at se ham i den her rolle, hvor han er så usandsynligt ond. Og nu ser lige noget, jeg ser ikke, at folk der skæred generelt, er lige <laughs> Min fars ansigt og jeg elsker ham meget højt. Øh, ondskab, men han, han den yeah. måde, altså den makeup man også har yeah. lagt på, om det må har også de has...
0: fjernede hans øjenbryn. Nej, og det ser, yeah.
1: han ser så ondt. og han har jo de her skære, de her kindben kan jo skære yeah. igennem sten og diamanter, jeg ved ikke hvad. Yeah. Han er fuldstændig fantastisk i den her rolle. Og som du siger, jeg synes faktisk, han stjæler nærmest hele filmen. og fordi, ja. øh, en af de scener, han er med i, som er skudt, øh, altså det er sådan en, en sort-hvid scene, sådan en monokrom. Den, den er så jeg, har, flot.
0: Jeg, jeg har aldrig set noget så vildt, og jeg ved godt, det her, det lyder som The Bare Minimum, med en auteur som Denis Villeneuve, men at han får gennemtrumpet at der skal være en 20 minutter kvarter lang, action-sekvens i sort-hvid i en film, der har kostet knap 200 millioner. Det kræver virkelig, at man kan stå imod et, et, et filmselskab, der er helt... Jeg garanterer dig, det har, de, det har de stået imod. Men han har fået det gennemtrumfet, og den sekvens gav mig, men det er jo sådan en surrealistisk udgave af Gladiator, hvor at der i stedet for tierne, der pouncer rundt om Russell Crowe, så er der... Altså, de ligner sådan nogle forsøgte soleil fra helvede. De der sorte dragter, som er noget af det mest uhyggelige. Altså, det er jo, det er jo apropos The Stuff of Nightmares, ikke? altså Hvilket leder mig hen til, at det, det bliver jo så først næste år, de når ikke at komme med i Oscar-opløbet. Og lytter bare roligt. Det her det bliver igen også en podcast, som kommer til at rose Oscar'en, fordi at jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke huske, hvor du står, Rikke, men du er heller ikke særlig begejstret, vel?
1: Nej, men jeg kan godt lide at se rød løber.
0: Okay, ja. Men det er også fedt nok. Det er jo den bedre del af Oscar-uddelingen, vil jeg kostumeafdelingen Altså hair and makeup, det, de outfits, de har lavet i det her univers, det er worldbuilding af fineste skuffe. Det er helt utroligt, hvordan de er sluppet af sted med at, tra- at transportere en til et helt andet univers. Og jeg vil bare understrege, hvis vi ikke har sagt det tydeligt nok, den gladiator-sekvens er nok det, jeg kommer til at huske filmen tydeligst for. Det er den, som er mest hjemsøgende i forhold til det æstetiske udtryk. Vi har rost. Greg Frasers billeder meget. Jeg har også nævnt tidligere i, den her, i det her afsnit allerede, at når ting er pæne, så græder jeg. Der går et kvarter af den her film, før jeg får en tår i øjnene over, hvor smuk den er. Jeg tænker også, og vi bliver bare nødt til at, du ved, sætte flueben ud for det her, Rikke. Mm-hmm. Fordi man bliver jo også nødt til at prøve at perspektivere det hen i en præsentøs og moderne, nutidig kontekst. Og jeg ved godt, at da den her film blev skrevet, og da bogen blev skrevet, ikke mindst, der kunne man ikke have forudset, hvordan at, øh, verden vil stå med Rusland, er nu 2024 for eksempel, hvor den her udkommer. Men det er uundgåeligt, når der er en skurk, der hedder Vladimir Harkonen ikke at tænke på Putin, og der kommer at kunne hjælpe med os atomvåben i spil, som er jo så uhyggelig af en bog, der er skrevet i... Hvad sagde jeg? Er den, den fra 68? 65? Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan den har været så profetisk for sin tid, at atomvåben bliver et ret uhyggeligt omdrejningspunkt i den her films handling, som virker, jamen ja, igen profetisk på en uhyggelig måde. Ikke?
1: Men jeg tror også, den vil være evig relevant, fordi den, altså, alle de her slægter, som kæmper mod hinanden, selvom Atreides-familien, kan man sige, er vores helde, i hvert fald til en vis grad, for yeah. vi kan snakke meget om antihelten yeah, og ambivalensen klart. og alle de her ting, men ikke desto mindre, så har man i hvert fald en masse sympati uh, for den her familie, så er de jo også kolonister. De altså, yeah, er
0: white saviors. Og,
1: det er de jo nemlig, yeah. og den vil altid, uh, jeg tror bare altid, at magt, og, og, og man kan sige, jeg synes, ser den jo også, og det har den jo også altid været en algori for vestlig imperialisme, og vi har, altså, hvad kan man sige, det her golde landskab, som tydeligvis er uh, en pangdang til noget mellemøskligt. Øhm, der må jeg sige, at sådan, den her film, fordi det, det er også noget, den er, jeg ved, den er blevet kritiseret for, at der er ikke særlig meget om uh, The Freemans, øh, altså, som fylder rigtig meget i bogen, for eksempel. Men for mig, så handler den jo meget mere om magtspillet mellem kolonisterne. Mm. Altså mellem dem, som koloniserer den her verden. Nå,
0: jeg har været lykkelig uviden over, at der har været pushback i forhold til det, fordi jeg synes, der er meget om The Freemans.
1: Mm-hmm. Øh. Og det er der også, men det har fx været sådan noget, hvor man har sagt, der har den ikke, der har den gjort dem, de fylder meget mindre, end de gør i bogen, og det er jo så netop det her med sådan, yeah. som instruktør, hvornår skal man tage hvilket valg, ikke? No. Ikke? <laughs> yeah. Der blev jeg lige Henning Primedal. Øhm, og det er faktisk sådan, fordi den har jo, altså fx inde på Rotten Tomatoes, der tror jeg, at den har sådan 98% i score. Yeah. Og inde på Metacritic, øh, som jo er vores, øh, pandang, altså, ja. vores pandang, der er den lidt lavere, der er den 80%. Og der tror jeg netop, at der er den her, hvad skal man sige, øh, det har været, været, og det er jo også noget, jeg, uden at have læst bogen, godt kan se, måske jeg vil ikke kalde det hvidvaskning, men det vil jeg måske lidt... Altså, whitewashing. Øh, alligevel, fordi uh, The Freemans er jo altså, mellemøstlige, og der er, masser, altså, der er jo også masser af islamisk kultur i, øh, og referencer, arabiske referencer og kultur i, i bogen, og det er der også i filmen. Men fx det her ord jihad er jo taget fuldstændig ud af den. Øh, det må, det må ja, man ikke tro. Ja, som
0: faktisk bliver nævnt i... David Lynch-udgaven, så vidt jeg husker. Ja. Øh, og her kalder de det Holy War. Præcis. Ja, de, bruger, de bruger bevidst ikke det, nej. Men det, jeg det, synes, der
1: er interessant, det er, ja. at det er jo ikke så meget, sådan ser jeg det i hvert fald, islamofobi, som nogen måske vil kritisere den for, som det er berøringsangst i Hollywood, fordi man godt ved, vi får ja. ikke lov til at lave den her film ellers, altså sådan, ja. hvis vi bruger det udtryk.
0: Og jeg ser det jo egentlig også som, et, som en, en besked i forhold til, hvis nu er traities, de amerikanerne, de ved, de har ørnen på deres våben ikke? de koloniserer et nyt sted. De bliver buttfugt af russerne. Nu tager vi den meget en-til-en algori. Ikke? Så bliver de nødt til at alliere sig med nogen, der også er åndeligt oplysende over for dem. Så jeg, jeg, altså jo, der er white savior-ting, men jeg ser det ikke som om, at det er nedladende. Det er i hvert fald min ø, læsning og tolkning af det, men folk må tolke det på alle deres måder. Jeg har en, en lille smule malord i bæret, og så altså, lytter kort fortalt. Øh, øh, det er lidt sent at sige, den er anmeldt nu, men, men Rikke og jeg var jo så heldige, at vores citat, for den her anmeldelse kom på plakaten, før afsnittet overhovedet udkom.
1: Og det er jo sådan lidt, wow, kan vi fuck med tid og sted? Det kan vi!
0: Det kan vi simpelthen, ja. Det er Interstellar for you. Nej, men citatet er, det her er en af de bedste film i nyere tid, og jeg har det lidt sådan, hvis del 1 var en af de bedste science fiction film i nyere tid, så er del 2 en af de bedste film, punktum, i nyere tid. Og jeg vil stadig give den syv stjerner, hvis det var muligt. Men hvis jeg skal komme med lidt malort i bæret, fordi at folk begynder at blive mistroiske over, hvis man ikke kan være kritisk over for en film, som en dårlig anmelder. Og det er ligegyldigt, hvor god en film, man synes, det er. Jeg holder meget den skole med, at når man er begejstret som anmelder, så må man fandme også lov til at være begejstret. Jeg har alligevel to skuespilsmæssige ting, som jeg ikke er helt solgt på. Og det er, altså lytter igen, vi er virkelig nede i territoriet. Det her det er bare nogen, som jeg synes mangler 10% i forhold til et cast, der var, som Rikke også nævnte. Altså, vi tæller med. Timothy Chalamet, Florence Pugh, Christopher Walken, Josh Brolin, Harvey abadem, Rebecca Ferguson, det er nogle af de bedste af de bedste. Jeg synes, at Zandaya har lidt problemer med at spille op på det niveau, som alle omkring hende har. Hun har også en udvikling i sin figur, som er svær at få ligesom, gjort troværdig. Og i virkeligheden er det lidt synd, fordi hun bliver faktisk hovedfiguren i, øh, i meget af tiden i løbet af den her film, men jeg synes, hun er lidt svært ved at spille den udvikling overbevisende. Men igen, du ved, det er flugknipper-territoriet. Og så en anden ting. Jeg synes, at Dave Bautista er et lidt svagt led i den her udgave. Jeg synes, han var et stærkt led i del 1. Og jeg synes, han er lidt for meget. Han går hen til det sædvanlige Dave Bautista-tro, som er, jeg kan råbe mig ud af den her scene. Og det er bare ikke intimiderende. Du ved, det, det, var, det, var, det var fedt i del 1. Ikke så meget her i del 2. Men igen, det her det er virkelig flugknipper-territoriet. Det er bare, hvor jeg synes, de er skuespilsmæssigt. Måske... 5-10% sværere end resten af holdet, som er, ved Gud, de bedste er de bedste.
1: Men jeg ved, altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i forhold til, sådan der jeg, el, jeg har også et svagt punkt for en general, og jeg mm. elsker hende og Tom Holland sammen, og jeg ved, du er ikke den største Tom Holland-fan. Jeg, altså, jeg er besat af de to, faktisk. Mm. Og det er der, hvor jeg kan mærke, at jeg sådan, føler mig ung igen, og har lyst til at komme på TikTok for at se alle mulige videoer om det, men, men det gør jeg dog ikke. <laughs> øhm, så det, det går ikke mig på, ligesom Nej. meget som det gør dig i hvert fald. Jeg tror, min eneste øh, malurt, det er det her med... Og igen, jeg skal jo se filmen ud fra det, jeg ved, og sådan mm. det sted, jeg står, man skal kunne gå ind, uden at have læst bogen, føler jeg i hvert fald. Men jeg kan også godt se det her med, at man... Og sådan er Hollywood, og det vil Hollywood nok altid være, men der er helt klart forbedringer. Men den her form for whitewashing... Man, jeg kunne nok godt have tænkt mig, at der havde været nogle sådan mellemøstlige øh, øh, hvad skal man sige, konsulenter på, som kunne være med til at, sådan at ramme fuldstændig plet i forhold mm. til... Og måske også i forhold til casting, simpelthen. For det er jo... Trods alt et meget vidt cast, altså ud over Javier Bardem og er i hvert fald er vores sådan hovedpersoner. Ikke? Ja, ja. Øhm, så det vil jeg sige, når det så er sagt, så, øh, så synes jeg, at, ja, at når en film, som var så lang tid, for det ja. gør den jo, ja. øhm, kan føles så kort, så er jeg tæt på at være solgt.
0: Ja. Øhm, jeg vil også sige, at det kan kun gå for langsomt med, at Denis Villeneuve han laver Dune Messiah, som han har lovet. Det vil være den næste bog i serien, som han har blevet lovet, hvis det bliver en tilstrækkelig stor succes. Det tror jeg, det gør. En sidste ting med hensyn til det, den kan jo aldrig transcendere populærkultur på samme måde som Star Wars gør, fordi den har ikke... <coughs> Undskyld. Og det er ikke, fordi I behøver at slide ind i min DM og fortælle mig om, at Star Wars var inspireret af Frank Herbert og sådan noget, fordi det er jeg godt klar over. Jeg mener bare, at Star Wars var jo unægteligt mere familievenligt i forhold til mere farverigt, lidt mere cheerful end... Dune er jo meget tungt og, og alvorligt, ikke? Det er ikke lige så farvestrålende, og det er ikke lige så... Kommercielt salgbart på samme måde, udover nogle virkelig videre stykkelige popcornshitter, man har kunne købe i USA. er ah, folk det har boldet i. Ja, det ligner et ligner røvhul øh, med en sandorm, øh, som der er i popcornsbakker i USA med den her film. Men jeg tror stadig, den bliver tilstrækkeligt stort hit. Denis Villeneuve's næste projekt er sådan, som jeg kunne finde ud af, en Cleopatra-film. Og så skal han filmatisere en anden populær science-fiction-roman. Og jeg... Blanker på navnet, kan man sige det på dansk? Blanking on the name. Jeg tror det er Arthur C. Clarke, der har skrevet den sci-fi-roman, der hedder Rendezvous with Rama, som han har sagt, han vil lave inden. Men så har han sagt, så skal jeg nok vende tilbage og lave Dune Messiah. Og det har jeg virkelig brug for. Fordi jeg har brug for, at han bliver og laver den rigtige nye Star Wars-trilogi. Meget mere end Star wars prequel og Star wars sequel trilogierne
1: Altså Men... jeg sagde jo til min kæreste, da vi så det lidt der i Mandas, at for mig var det her Game of Thrones i rummet.
0: Ja, jamen det er det. Det er Game of Thrones møder. Du ved sådan. Et eller andet af Et Nats eventyr, med lidt mere whitewashed, ikke? Lidt præcis. Det, er, det er virkelig en, en magisk eventyrsfornemmelse, uden at det er helt lige så farvestrålende. Men med Game of Thrones, det her med store huse og politiske intriger og sådan noget.
1: Og det er jo også det, den her film handler om, som er. Som jeg også sagde, en eviggyldig historie, og derfor vil den også være eviggyldig relevant, og vi kan sidde og være skræmt over, hvor meget det, vi kan drage paralleller til i dag. Det her med, at når en historie handler om øh, stor øh, politisk magtspil og om magt, og det der med, hvad der sker, når den i går så er en lille mand for magt, eller den person, der ikke har lyst til at have magten, får magten, eller bliver tvunget til at skulle være nogen andres forbillede eller idol. Hvad er det så, der sker med den menneskelige psyke, som jeg synes der er så spændende. Det er, at også derfor, sådan, nu har vi ikke nævnt ham så meget, du nævnte ham en lille smule selvfølgelig. Timothy at Den måde, han spiller den ud, udvikling, som Paul Atreides har i den her film, øh, synes jeg også er et, 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 altså skal nævnes i, i den her anmeldelse.
0: Det er stor kunst, ja.
1: Men Jakob, ja. skal vi simpelthen... Nu står det jo allerede på plakaten, hvad du giver den i hvert fald. Ja, altså, men, men vi har tænkt os at
0: gøre det på to måder, nemlig at give det en, en karakter, der er tilsvarende til filmens eller produktets univers. Så det, jeg har skrevet ned, det er, hvor mange sandorme skal den have ud af 6? Jeg går med sandormene. Hvad går du med, Rikke?
1: Jeg går med Gunny Hallig, der... Øh... Spiller guitar? <laughs> ja, det kunne næsten være den, som ikke kan finde ud af at sætte ja. en form for øh, ørkentelt op.
0: Okay. Okay, jeg giver den selvfølgelig 6 ud af 6 sandorme. Jeg har også givet den ind på min øh, Letterbox-profil 5 ud af 5 stjerner og skrevet et lille ønske om, at jeg gerne vil kunne give den 5,5. Øh, hvor mange giver du, Rikke? Det er spændt på.
1: Jeg ender på 5 meget store ja. Gunny Hallig-slanger der er hyler ud i ørkenen, fordi han prøver at sætte telt op.
0: Den jingle signalerer, at vi er kommet til vores nyhedssektion her i Beta Critic. og øhm, jeg har en del, som jeg lige vil prøve at vende relativt kort øh, og den, der er mest presserende, række for de og mit vedkommende, det er jo, at alt, der har noget... Det har man efterhånden i den her podcast forstået. Alt, der har noget at gøre med John Wick, det er jo noget, vi glæder os til. Der har jo længe været tale om, at der skulle laves en art spin-off til John Wick-universet, ud over den der Continental miniserie, som vist nok kan ses hjemme på Amazon Prime. Men det er filmen Ballerina med Anna dia Mars som spiller en figur, som også er legemord, og som også er balletdanser. Og den film var blevet sat til at udkomme i år i juni måned, men nu er den udskudt med et helt år. Jeg ja, ræsne. Jeg kan godt forstå, at den er sat til nu at udkomme i juni måned. Jeg mener det er den 7. juni i 2025. Og grunden til, at den er blevet udskudt med et helt år, det er fordi, og det her det er filmstudios udmelding. Det er at vi er rigtig glade for at den Instruktøren landeways, man har gjort det bedre end vi havde regnet med. Men vi skal alligevel hive chat Halski ind for at lave reshoots for at gøre actionsekvenserne innovere. Og jeg er lidt bange for, at det her det er producer snak for action-sekvenserne er dog shit. <laughs> og du ved dog sådan... Star. Ja, d- d- nej, nej. Nå, okay. God reference. Guiana Reeves Bane, Men øh, det. Men noget kunne tyde på, at han ikke har kunne finde ud af at filme action på den måde, som filmens univers ligesom har krævet med de andre John Wick-film. Mm. Det er det, jeg er lidt bange for. Men Chad Stahelski to the rescue, han kommer altså, altså ind og laver grundige reshoots. Jeg tror også, at de vil buffe den op på en, en, en R-rating, så det virkelig kan, kan se, sing.
1: Ja, altså det er det vi skal have 100%. Så kan jeg også godt vente et år. Men altså jeg har det jo altid sådan, det ved jeg ikke, hvordan du har det, men lige så snart noget, der er reshoots på, så er jeg altid sådan. Øh.
0: Ja, jamen jeg er heller ikke glad for det. Til gengæld så betyder det så at The Crow Remaking bliver rykket frem og tager den slot i biografen, hvor at Ballerina skulle have ligget. Så The Crow Remaking udkommer i juni måned i år, og det bliver med Bill Skarsgård som Eric Draven, tidligere spillet af Brandon Lee, Rest in Peace. Pete, har du set øh, har du set billederne fra den Rikke?
1: Nej, og jeg har jo heller aldrig set den originale.
0: Nej, okay, Æ, det er heller ikke fordi jeg skal lege ekspert på. Øh, det var faktisk en af vores øh, eller en af mine venner øh, David Sakurai, som er skuespiller, der insisterede på, at han skulle ind og snakke om den i en anden podcast, som jeg laver. Altså øh, insisterede det lyder så voldsomt det var. Han det drømte der faktisk. Ja, det gjorde han faktisk. Men, men han er jo kæmpe glødende Brandon Lee fan, mm. som døde under indspillingerne til den originale The Crow som er en tegnefilmfilmatisering. Den udkom i 94. den første film, og den, den er svær at opstøve i Danmark. Jeg mener kun, at du kan se den på Apple TV. Men jeg fik set den sidste år, og det er en fremragende film, fremragende soundtrack. Nine Inch Nails, The, Crow, uh, The Cure, undskyld, i The Crow, jeg kunne blive ved. Men i den her nye udgave, der er det Bill Skarsgård, og det ligner, at de har prøvet at få ham til at ligne en face two rapper. Kan du huske, hvordan Jared Leto så ud som The Joker i Suicide Squad?
1: Jeg har meget om det stadigvæk. Ja, det, det, er, det er frygteligt, og... og i, <laughs>
0: Altså, lige så meget glæde, jeg havde i, at der skulle blive lavet en The Crow remake, som jeg egentlig faktisk havde applauderet og set frem til, fordi jeg havde fandme arbejdet på den i mange år. Lige så meget forsvandt, al min kærlighed til det her projekt, øh, som, som den var dukket op med, med de her billeder. Men jeg håber, jeg tager fejl, og The Crow-filmen står altså til at udkomme i juni måned i år i biograferne med... Desværre en face tattoo-rapper som Eric Draven, altså Bill Skarsgård der har face tattoos og, øh, og sådan en åndssvag hestehæl og kortklippet pandehår, og jeg, jeg ved ikke, hvad det er, de er gået efter. Jeg synes, det ligner en videre styggelighed. Nok om det. Jeg har to andre nyheder, og den ene er en lidt todelt, men det er kommet frem, at min elskede Tom Cruise, som er mit problematiske safe space, manden en galning, jeg elsker ham, øh, han skal være med i Alejandro Enari næste film, manden, der har lavet The Revenant, blandt andet, og øh, Birdman, hvor at Tom Cruise skal spille med, og at det ser også ud til nu, at Tom Cruise får en betydningsfuld rolle i den sidste Quentin Tarantino-film.
1: Okay. Den, der
0: kommer til at hedde The Critic, yeah. som jo handler om en filmanmelder. Yeah. Og øh, udover, at Quentin Tarantino elsker også så meget, at han laver en dem film, der hedder The Critic, som jeg vil med, når vi hedder Beta Critic. Noget andet, jeg bare skal have... Og det kan kun gå for langsomt. Det er ideen om Tom Cruise i en Quentin Tarantino film.
1: Jeg, st- altså, jeg kan jo slet ikke se det for mig, men nej. det er jo det der sker nogle gange. Det er jo ligesom at Channing Tatum skulle være med i The Hateful Eight. Nu har ja. han ikke en særlig stor rolle, men jeg var jo bare sådan, altså, hvad fanden?
0: Ja, hvad foregår der. Og
1: det er jo de der Cars, lidt ligesom også en Butler også i Dune del 2, ikke? Ja. Jeg håber det bliver det samme med Tom Cruise. Jeg har virkelig svært ved at se det for mig. Kan du forestille dig, jeg kan ikke forestille mig at ham levere sådan en dialog. Nej,
0: nej, Tarantino dialog. Ja. Men han må altså Tarantino
1: er jo han ved det jo
0: også. Ja, men han er jo tydeligvis genial til sin castings, øh, Det er virkelig, virkelig imponerende godt set, hvis det kommer til at give mening, fordi jeg havde aldrig i tusind år. Du ved, det, som jeg har siddet og tænkt som fan, det er, hvorfor har vi egentlig ikke fået en Tom Cruise og James Cameron-film? Du ved, det vil være selvskrevet. Eller mere Tom Cruise og Steven Spielberg. Lav endnu et hit sammen. Jeg havde aldrig set den her kobling. Men altså, jeg jeg glæder mig meget til at se det og blive positivt overrasket, tror jeg.
1: Ja, men også fordi, nu kan man lige tænke på, apropos Austin Butler, han spiller jo Tex Watson i Once Upon a Time in Hollywood. Det det er det rigtige, (laughs) ja.
0: Han er jo på spawn range
1: for helvede. Ja, han er så. Ja, det er rigtigt. Ja, så de kan det da. Altså, jeg, det, jeg, jeg vidste ikke, at det, det du lige har fortalt mig der, men jeg kan mærke det kilder lidt, men også på en måde, hvor jeg tænker, lad mig se det ske, altså før jeg tror på det, ikke?
0: Jo, jo, helt klart. Og så en sidste ting, øh, og det her, det er jo nyheder som ikke nødvendigvis er helt nye, men det er jo også fordi vi går i luften, vi bliver jo nødt til at finde et sted, hvor vi kan starte med at snakke om nyheder. Dan Trachtenberg, som instruerede prey for to år siden, som var en prequel til Predator, verdens bedste actiongyser, stort set. Han vender tilbage og laver endnu en prequel til Predator. Den kommer lige nu, står den til at hedde Badlands, og den kommer til at dreje sig om en Predator, der lander vist nok i skyttegravene i Første Verdenskrig.
1: Det lyder så ansværdigt. Skyd
0: det direkte ind i mine årer, Jeg vil have det. Jeg vil fucking have det.
1: Jeg ved bare, du vil have det, og jeg vil bare ikke have det. Nej, men
0: du har heller ikke set Prey nu. vel? Nej. Nej men du bliver positivt overrasket, Rikke. Okay. Det er en indfødt amerikaner, der går op imod en Predator.
1: I Første verdenskrig?
0: Nej, 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 nej. i Ja, Som går op imod en Predator i, ja, du ved, under uafhængighedskrigen, tror jeg, det er. Det er, øh, fuck, det er en vild film. Kæft, den er god. Så jeg glæder mig meget, utrolig meget til at se den kommende øh, prequel til Predator, der altså lige nu har den Badlands. Og det var det, vi havde for den her gang. Det var det for den her episode, vores første afsnit af Beta Critic. Næste gang, så regner Rikke og jeg med, at vi kommer til at se biografgyseren Night Swim. Og så den stort anlagte Netflix-serie, der har titlen Three Body Problem som er bygget på en meget populær science-fiction-roman. Og det er i øvrigt det længe ventede projekt for David Benioff og D.B. Wise, altså skaberne bag Game of Thrones-serien. Og så vil vi sige tak for nu, Rikke. Sige lige farvel. Farvel. Tak for nu, og tak til Akaden for at give os den her mulighed for at lave den her podcast, og tak til Jakob for Vores Bro af Studie 25, og tak til Mark Stensen Nielsen for at lave musikken, og tak til Mikkel Juel Gregersen, som har lavet logo samt klippet episoden. Og ikke mindst, tak til dig, lytter, fordi du har givet med. Mark. pretty hardcore origin story.
1: The fucking the fucking call.
0: Definitely not thinking about death anymore.